0: İyi akşamlar efendim. Akal odasındasınız. Hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de şu anda en popüler konu HDP'nin kapatılması meselesi. Biz o kadar geniş yer ayırmayacağız. Ancak şöyle bir uzantısı var bu konunun. HDP'nin kapatılması meselesi üzerine tartışma başladığında, daha doğrusu bu konu artık gündeme geldiğinde işin Batı ile ilişkiler üzerinden genişleyen, gelişen ve oraya davet çıkaran bir boyutu gelişmeye başladı. Bir de bunun e, uluslararası konjonktürde belli bir takvime düştüğü de sık sık, uygun düştüğü de söyleniyor. Şöyle hatırlatayım ben. Efendim 23-24'ünde Mart'ın NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Gün farkıyla hemen arkasından Avrupa Birliği zirvesi var ki hatırlayacaksınız Akıl Odası'nda birden çok defa bunun önemine işaret etmiştik. Haziran'da daha büyük bir NATO zirvesi var, liderler zirvesi ve günü tam belli olmamakla birlikte aşağı yukarı aynı zamanda bir demokrasiler zirvesinden bahsi ediliyor. Yani demokrasiyle yönetilen ülkelerin, demokrasisi olan ülkelerin bir araya geldiği, başında Amerika Birleşik Devletleri'nin organizasyonunu çektiği bir toplantı. Arada başka toplantılar da var ama yoğun bir gündem önümüzdeki 30-45 günlük ara Buralarda bu HDP'nin kapatılması meselesi üzerinden Türkiye'ye bir fatura çıkarılacağına, hayır düzeltiyorum, Türkiye'ye bir fatura çıkartılması gerektiğine ilişkin temenniler, davetler, isim isim verebileceğimiz kadar. Bunu siyaseten tarif etmek başka bir şeydir. Yani buradan da tabii ses gelir demek başka bir şeydir. Bunu bir temenni olarak beslemek, büyütmek. Şimdiden orta, nasıl söyleyelim teşvik etmek hatta başka bir şeydir. Bu yüzden ABD HDP'nin kapatılması konusunu bu bağlamda konuşacağız. ve Demin saydığım takvimdeki zirveleri ayrı ayrı değerlendireceğiz. HDP üzerinden değil kendi önemleri üzerinden. Çünkü bu NATO zirvesi örneğin Dışişleri Bakanlığı ve aradaki AB zirvesi NATO liderler zirvesi Türkiye-NATO ilişkileri için bambaşka anlamlar ifade ediyor. Bunların ayrı ayrı ele alınması sadece bölgedeki, dünyadaki gelişmeleridir. Türkiye'nin nasıl söyleyelim dış politikası aksamını da yönlendirecek, geliştirecek ya da biraz ne diyelim e, sinirlendirebilecek ögeler taşıyabilir. Yine... HDP'nin kapatılması üzerine mesela Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklama yani Almanya'yı yöneten siyasi parti ya da partilerin değil Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması var. Orada deniyor ki biz diyor HDP'nin PKK ile ilişkisini düzenlemesi mealen söylüyorum. Artık bunu bir rayına oturtması gerekiyor diyor. Mesela bu bekleniyor muydu bilmiyoruz. Ama Almanya burada net bir tavır ortaya koyuyor. Tabii ki tersine Amerika Birleşik Devletleri açık bir şekilde... Ee, HDP'nin yanında arkasında nasıl tarif ederseniz yer aldı ve Biden yönetiminin temel kabullerinden olan insan hakları ve demokrasi konularını üzerine sos olarak dökerek bunun yanlış olduğunu bunu takip ediyoruz dedi. Ee, ve bunu e belli ki büyütmek, yani başka türlü eğer kapatılma gerçekleri şuyorsa buyursa ona da gerek yok. O süreçte işte bunu sık sık tekrarlamaya devam edecek. Bunu da İkinci bir kalem olarak aynı konunun içine yerleştirelim ama bahsettiğimiz zirveler toplantılar ayrı ayrı konuşmaya gayret edeceğiz. Efendim biliyorsunuz Biden dün Amerika Birleşik Devletleri başkanı çıktı dedi ki Putin katildir dedi. Dedikten yaklaşık 45 dakika sonra Rusya ABD Büyükelçisi'ni çekti. Çekti demeyelim istişareler için geri çağırdı çekme başka bir diplomatik tavır çünkü ama Tavrını gösterdi. Bu oldukça sert bir ifadeydi. Bir yanlışlık bir soru üzerine geldiği için bu katil yorumu tekrar soruldu. Bugün Beyaz saraya çıktı dedi ki Sayın Başkan bu katil ifadesini kullandığı için pişman değil. Öyle mi değil mi onu açacağız. Sonra Rusya konuşmaya başladı ve Putin dedi ki ben Sayın Biden'a sağlık diliyorum, sağlıklar diliyorum dedi onu neden, neyi kastettiğini artık herkes anladı. Biden'da anlamıştır muhtemelen. O kastettin biz biraz daha konuşmak istiyoruz. Bu karşılıklı sert açıklamalara rağmen her iki ülkede esasında bu işi toptan gemileri yakma boyutuna götürmemek arzusundalar. Çünkü bu açıklamaların devam metinlerinde, ara satırlarında aslında Hani bunun büyük bir krize dönüşmesini de tam istemediklerinin işaretleri var. Öyle midir değil midir? Satırlar öyle yazabilir ama bu akşamki değerli kıymetli konuklarımız bu konuda da bize yardımcı olacaklar. Bugün en önemli görüşme olarak dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in dış politikadaki en yüksek temsilcileri toplam 4 kişi efendim 2-2, 2-2 yani Dışişleri Bakanı Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Salıvan ile Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Salıvan'ın mevkidaşı Yongşehş ile bir araya geliyorlar. Burada nasıl söyleyelim herkes buraya bakıyor. Sadece Çin ve Amerika'da değil diğer ülkelerde çünkü Asya Pasifik'teki bütün ülkeler mesela buraya bakıyorlar. Biz oraya bakıyoruz. Bunu tam kestirmemiz lazım. Rusya oraya bakıyor. Hatta Rusya bugün çak, çıktı dedi ki. Sayın dedi bu krize rağmen Putin önümüzdeki iki gün içinde Cumartesi, Pazar Biden, Sayın Biden'la görüşmeye hazır dedi. Bu kavganın içinde. Hep bu Çinle ilgili. Buradan ne konuşulduğunu, ne, ne çıkabileceğini, biz, biz, muhtemelen saat denk düşmeyecek. Ama düşerse tabii o açıklanacak metinler üzerinden de hareket ederek inceleyeceğiz, gayret edeceğiz. Efendim, bölgemizle ilgili yani Ortadoğu ile ilgili, güney sınırımızda Irak, Suriye ile ilgili, İran ile ilgili, Körfez ülkeleri ile ilgili ve elbette Mısır ile ilgili. Salı günü konuştuk. Sayın Taşhan Türker Hoca'm da burada olacak. O da bir Mısır konuşması herhalde yapacaktır diye ümit ediyorum. Bütün parçalarını işledik. Onun da üzerine koyacağı tuğlalar olsa gerektir. Onlara da değinme gayreti içindeyiz. Sayın Avni Özgürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Süleyman Seyfi Ünü Hocam, hoş geldiniz. Şeref verdi. Ankara'yı görebiliyor muyuz arkadaşlar? Ama sesimizi görüyor muyuz? Görelim bir. Profesör Doktor Taşansı Türker Hocamız, özledik kendisini, seyircilerimiz de özledi. Ankara'da bir şöyle peşin peşin hem sağ hoş geldiniz diyelim, He tamamdır, hem de geçmiş olsun çok çok diyelim. Çünkü aslında hala nekat döneminde öyle söyleyebiliriz, eksik olmasın, bizi... Kırmadı geldi. Aha. Hoş geldiniz. Şimdi estağfurullah. estağfurullah. Aynen. Çok konular sağlık. bunlar ama herhalde şununla başlamayı arzu edeceksiniz. Bunların hepsinin üstünde ve dışında 18 Mart şehitlerimizi anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Evet. yıl dönümü. Ee, başka bir şey söylenir mi?
1: Söylenir. Buyurun söyleyin. Şöyle söyleyeyim. Yani bize e, imparatorluğun ee, yani ne diyeyim son döneminde son büyük bir parlaması diyelim. Muhteşem bir şey seyretti. E, final yapma şeyini gösterdi Çanakkale. En tükendi denildiği noktada yani Çoluğu, çocuğu bitmiş işte. Balkan Savaşı, efendim. Her cephede son derece sıkıntılı bir tablo önümüze gelmişken, Çanakkale bizim için bir şey, bir varlık yokluk mücadelesi olmanın ötesinde bir saygınlık mücadelesi de oldu. İtibar mücadelesi de oldu. Ve esas olarak... Biliyorsunuz sonradan çok sıkıntıları da çektik. Çanakkale bir subay savaşıdır esasında. Yani bizim hep yetişmiş insan, okumuş eğitimli gencimiz orada. Hepsi hayatlarını kaybettiler. Ve hiç göz ardı demeyiz. Çanakkale'de sonradan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilham veren ve temel teşkil eden, Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, askeri dehasını Yıldızlaştı. yıldızlaştığı e, hem Arıburnu hem efendim işte onun ötesindeki bütün cephelerinde Çanakkale tek bir işte, ana farklılardan Anafarkı. ibaret değil yani de, değişik cepheleriyle de hepsinde e, yıldızlaştığı ve o size ölmeyi emrediyorum. 57. alayınki Dündü biliyorsunuz. 57. Alayın evet. tamamının Yok şehadete yani. yürüdüğü gündü dün. Yani bütün bunların üzerine bugün Türkiye'nin tartıştığı konulara bakarsak tabii insan üzülüyor o anlamda. Ee, yani yüreğimizi acıtan şeyler yani o heyecanın üzerine. Ee, o açılan ben dinlerken bile bazı şeyleri bugün Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak tarihçilerimizin televizyonlarda yaptığı konuşmaları veyahut da şiiri bırakın herhepsini yani Mehmet Akif'i şiirini Çanakkale şehitleri şiirini ne kadar çocukluğumuzdan itibaren kim bir kaç defa okuduk ama bugün bir kere daha dinlerken gözlerinizi yaşarmıyorsa bu milletin bir parçası ol, olduğunuz için şey değilsiniz demektir. Yani duyarlılığınız yok demektir. Onun için ben her bakımdan bugünün her gencimizin bunun etnik mensubiyetle de bir alakası yok. Bu vatana vatandaşlık bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı. Herkesin bu hazzı yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun önemini idrak etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz, işi sadece hamasiyatla alakası yok. Yani e, Sultan Reşat'ın şeyidir değil mi, fetvasıdır o. Lise talebeleri de artık gidebilir askere fetvası. Yani artık o Hey 15'li dedikleri ya. şey de budur yani zaten. Ondan dolayıdır. Bütün bunları düşünmemiz, tartışmamız, bunu sanat alanında yansıtmamız ve, ve anlatıp öğretmemiz gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Bir tablo olduğuna inanıyorum.
0: Evet. E, aslında o bölgenin belli dönemlerle ziyaret edilmesi, yani mesela e, bu yaz değil, ondan önceki yaz. Ben mesela şunu
1: söyleyeyim. Bir defa ee, şunu hemen söyleyeyim. bir Birkaç defa ben de gittim Çanakkale. Hı -hı. Yani hepimiz de <gülüyor> mütahallit defalar gitmişizdir. O şehitlerin cam ya da plastik üzerine Hı -hı. yazılı o evet. mezar ta şeyleri. Onu beğenmediniz de. galiba. Son derece yanlış. Hı -hı. Hiçbir mezar duygusu uya hissi uyandırmayan ve Hı -hı. E saygınlık uyandırmayan hissi vermeyen bir ee, geçmişte yapılmış ne yazık ki yani evet. böyle bir hata var. Hı -hı. Onun mümkün olduğu kadar çabuk düzeltilmesi gerektiğini Bunu birkaç kişiden daha duyduk.
0: E, mezarların tasarımı plastikten mezar taşımı oldu yani. E, mezarların tasarımı ayrı uzmanlar, uzmanlıkları varymış. Bu Amerika'da da dünyada da böyleymiş. Evet. Mesela e, 11 Eylül'den sonra yani o çöküşten sonra bir sürü insan öldü <gülüyor> ve bir sürü insana ulaşılamadı. Evet. Aslında oradakiler boş. Bunun yerine, heh, yani bunun yerine şöyle bir özel bir taş kullanmışlar. Evet. İsimlerin hepsi orada yazılı. Hmm. Bunu önermiyoruz yanlış anlaşılmasın hmm. öyle bir şey söylemiyoruz. Hani özel bir çalışma alanı onun için söylüyorum bir de 57. alaya bağlayacağım. O taşlarda o isimleri okurken tam olarak kendi silüetinizi görüyorsunuz.
1: Evet. Ayna gibi
0: özel bir siyah taştan yapılıyor. Evet. Bunu neden yaptınız diye sorduğunda kendilerini orada görmeleri için. Evet. Bakanların diye. Şimdi belki bu şekilde bambaşka bir e, yani ya bu bir olarak kabul edilmesin sakın. Hani ama 57. Alay mesela ben gittiğimde orada bir orada da biliyorsunuz yani, gerçek mezarlar değil. değil. Tamam değil. Aşağıda biliyoruz dönün, elbette. Tamam. E, orası mesela daha bence uygundu oranın e, formu mezar formları.
1: Yani bence biraz daha değerli toplu, toplu şey. Evet. Hı -hı. Allah da oraya herhalde Hı -hı. E, bu yeni dönem anlayışları filan sirayet etmemiş. Hı -hı. Yani usta ama o bile yeniden doğru dürüst Hı -hı. tanzim edilmeli. Çünkü şehit oldukları
0: bölüm ne inmek çok evet.
1: meşakkatli bir şey.
0: Esasında bunu söylemek yani gibi Yani kendi
1: mezarlarına dokundurmuyorlar biliyorsun. Evet. Tabii tabii. Bir
0: de şöyle bir şey. Onlar artık şu hale gelmiş. Orada ben sormuştum biraz. Evet. Onların bir töreni var biliyorsun.
1: Tabii öyle. Belli
0: bir aşam, belli bir yıldan sonra emniyetten rica etmişler. Biz dışarıdan kimseyi istemiyoruz. Öyle yani. zaten. Öyle. Şeyi tabii. de kapatmışlar. Ve ona da yani
1: ben ona da saygı duyarım. Tamam, yani. hani, ne zaten diyor adam. Mezarlara saygı duyarız. Bizim Avrupa'da da yani Galicia'da dahil, şurada burada da dahil bizim şehitliklerimiz var ve onlara gereken özenin, itinanın gösterildiğini biliyorum. Çok da güzel şehitliklerimiz var, bakımlı şehitliklerimiz falan da var. Hı hı. Ee, kendi bünyemizdeki şehitliğin bu kadar e, modern sanat müzesi gibi tazim edilmesini veyahut da ona benzer şeyler yapılmasını o yüzden çok yakışıksız buluyorum.
0: Yani evet bu Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılını hatırlıyoruz ve buradan çıkarıp evet. çıkarmadığımız dersleri de konuşmak lazım. Ama ilk cümle şehitlerimizi anma. Yani asıl evet. oradan bir takım dersler, çık dersler çıkarmaz.
2: Süleyman Hocam. Vallahi tabi Çanakkale Savaşı'nın zaferinin tarihsel koordinatlarını üstadımız söyledi. Hı hı. Benim buna ekleyecek bir şeyim yok. Hı hı. Yani şu çok ortaya apaçık çıkıyor ki e, uluslar kolay inşa olmuyor. Yani bir ulusun inşası belli dramları da beraberinde getirebiliyor. Yani Dramatik bir takım evet. şeyler de ulusları var ediyor. Belki daha da çok. Ee, belki de evet yani. Yani çünkü ulusun bir moral ontolojisi var. Yani ulusu evet sonuçta bir siyasal projedir, bir ekonomik e, zatiyettir filan. Bunlar teoride bol bol tartışılır Hı. zaten. Ama ulusu var eden ve çok pratik karşılığı, somut karşılığı olan bir takım dramatik süreçler vardır. Şimdi Çanakkale bir zafer. Ama aynı zamanda dramatik bir zafer. Gençlerimizi kaybetmiş. Evet. Yani evet, içlerinde ne Mustafa Kemaller vardı evet. Allah bilir. Evet. Baktığınız zaman. 200 bin, 225, bin, evet. 225 bin. Yetişmiş insanımızı ya, Allah o, muhafaza o bugün kaybedsek gene o, tabi, yani tabi, tabi, bir tabi, tabi. sarsılırız. Bir de o dönemi şartlarını düşünelim. Dolayısıyla.
1: Hocam Uf, bütün İstanbul erkek ses talebeleri Galatasaray ses hepsi talebeleri. Hepsi orada.
2: Yani. Hepsi Hep orada. Hepsi orada. Hatta, hatta futbol takımı tarihlerinde bile evet, çıkıyor var. karşımıza Tabii. yani. Bunu biliyoruz. Ee, dolayısıyla yani dramatik bir zafer ve işte bu zaferle bir dramatik durum birleştiği zaman bunun moral etkisi çarpan bir, bir üzerinden gidiyor. ülkelerin
0: bambaşka tabii bir hale geliyor. Yani.
2: Yani, Türk milleti modern manada Türk milleti ne zaman Türk milleti oldu? Her zaman vardı da ama işte Çanakkale'de oldu. Sonra işte bunu Sakarya evet, tamamladı. Tabii, tabii. Vesaire vesaire. Biliyoruz.
1: Zaten Çanakkale olmasa Sakarya'ya gitmek zor. E,
2: tabii zor. Şimdi ama benim e, biraz da e, işin çuvaldız faslı var. Onu izninizle batırmak istiyorum. <gülüyor> e, demin e, üstadımız bahsedince yani içim gene bir cizz etti. E, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Çanakkale'yi bilir okullarda. Evet, i̇şte öğretilir. Evet. Senede bir defa da hatırlar. Ama Çanakkale böyle derinliğine öğretilmiş bir konu değildir. Yani bunun bence suçlusu Türk marif sistemidir en başta. Çünkü yani bir chaptera koyar. koyar. Evet. Yani Oradaki önemli notları sonra, da sınavda sorar en fazla. Evet, ondan yüzünden. sonra işte böyle bir iki tören mören olur. İki resmi törenler. Resmi törenler de gereklidir tabi ama yani her şey resmi törenin bir parçası haline gelirse... Bir süre sonra bir yabancılaşma duygusu da başlar. Hey 15'li Türküsü çok dramatik bir türküdür. Evet, ama bugünün Türkleri biz Türkler bununla oyun havası yapıyoruz. Tabi. Halimizi görelim. Yani. Evet, evet. Çok çarpıcı. Evet. Yani duygusal. Yani bu bağımız, çuvaldızı da
0: aşar ama batır. E ama öyle yani. şarttır yani. Öyle yani. yani böyle bir Tabii. şey
2: mi? Yani Hey 15'li ile kalkıp kaka rakikir oynuyorsan çok az evet. herhalde. Toprağın
1: altında da bir yerlere basıyorsun demektir. Yani. Eyvallah. Şimdi, Kaldı ki zaten o türkünün devam şeylerinde, kadar kıtalarında, yıldır, tabii, diyor, tabii, değil tabii, mi? Tabii. Yani e, gidiyorum ilinizden, su içmem elinizden diye. Şimdi bu tabii 32 diş meydanda bir
2: tabii. şey değil. Eyvallah. Bunu çok yapıyoruz ama milletçe. Yani çok dramatik bir takım türkülerin, yani yana yakıla Ortaya konmuş bir takım Türkülerin üstünde oyun havalarına filan çevirip kakarak iki kiri filan. Yani bir, bir garip haldeyiz yani bunu kabul edelim.
1: Ama ee, dediğiniz şeyden kaynaklanıyor. Millete halinden. Millet sistemi
2: ve her şeyin resmileşmesi. Yani bu resmi bir törene indirgendiğiniz zaman iki top atarsınız işte askerler geçer millet. Herkes Herkes her yani. aynı şey. Bir süre sonra artık yani olsa da Sıradan olmasa da şu. bir şey haline gelir. Benim teklifim şudur. Yani bunun her yerde de mevzu geçtiği zaman söylerim. Her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ilkokuldan liseye kadar ne var? İşte ilk öğretim sonra orta öğretim değil mi yani? Bakıyorsunuz işte ilk öğretim 8 sene. En az 2 defa gitmiş olması lazım. Evet. Bunu organize etsinler canım. Yani okullar, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı neyse yani. Yani altı üstü nedir yani bunun maliyeti? Çok Ve bilgili insanlar, yani burayı get, yani bu basit olarak öğretmenler değil. Hakikaten her bir köşesini bilen insanlar o hikayeler, o canlı hikayeleri de anlatarak o çocuklara bir kere bunu öğretmek lazım. Sonra lisede gene en az iki defa gitmesi lazım. Bakalım ne oluyor o zaman? Bakalım ne oluyor o zaman? çok farkı bu şeyler. Biraz oluyor.
0: sonra turistik ziyarete
1: dönmeden ama ha yani turist, hani bu,
2: bu okul ha. gezileri oluyor evet. yani götürüyorlar yani, çocukları evet, işte evet. bir yerlere
1: falan. Yani Hocam Fransızlar Vatırlı Savaşı için canlandırma da yapıyorlar. Burada yapsın i̇şte, <gülüyor>
2: da yapsınlar Tabii, mesela Çanakkale'de. Evet. Yani çocuk bir görsün, Çanakkale'de olsun, yani Sakarya'da yani olsun.
1: Bilmiyor ha. yani nerede ne olmuş filan.
2: İşte. Bunun bence düzgün bir şekilde kotarılması, yapılması lazım. O zaman belki Çanakkale şehitlerinin ruhu biraz teselli bulur. yani. Çünkü bulundukları yerden bizleri görüyorlarsa hiç hoş bir manzarayla karşı karşıya değiller demektir bu. Bunu hamasete kurban ettin. Bu da başka bir şey. Sürecin bir resmi ayağı var. Bir de hamaset ayağı var. Orada da artık inandırıcı olmayan beşinci sınıf edebiyatlar insanların ağzında böyle ağlamaklı bir takım suni tonlamalarla falan evet, evet. böyle çadır tiyatrosu düzeyinde tiyatrolarla falan böyle, bu da değil tabii ki ya bu işi çalışmak lazım bu işi çalışmak lazım belki bugün e, orada hayatını kaybetmiş e, dedelerimizin atalarımızın işte bu zafer gününde bize bıraktığı hatırayı zihnimizden geçirken söyleyebileceğim şeyler benim bunlardır dostlarım. Evet. Hepsini Allah rahmet eylesin, Amin. hepsinden Allah razı Amin.
1: olsun. Yani şu dediğinizde özellikle bu marif sistemimizle alakalı olarak yüzde yüz katılıyorum. Yani düşünün şunun yani. Akif'in şiiri işte Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. Bedir savaşı İslam tarihinin dönüm noktası. Yani varlık tabii, yokluk mücadelesi. Yani Yedilse bitti. İslam'ın artık toparlaması zor. Yani inancım. Bu nasıl bir paralelliktir? Bunu mesela anlatabilsek tabii, çocuklarımıza. Tabii, tabii. Yani o şiir diye okuyup geçmek değil yani.
0: Peki. Evet. Bakalım Peki hocamız ne söyleyecek? Camtaş hocam buyurunuz.
3: Ee, vallahi hem Ahmet Bey Üstad hem Süleyman hocam çok benim de katıldığım şeyler söylediler. Ee, hani üstüne çok fazla şey aslında çok önemli konuları söylediler ama birkaç şey de eklemek isterim buyurun, ben. Buyurun. Şimdi şöyle bir mesela ben 19 yaşımda ilk Köln'de Roma Müzesi'ni gördüğümde ki Köln biliyorsunuz Güney Almanya Roma'nın uç bölgesidir. Küçücük küçük sütunları vesaire o kadar anlamsız şeyleri sakladıklarını müzede te, sergilediklerini gördüm de çok şaşırmıştım. Yani biz onları köy, kahveler, köy kahvenelerinde üstünde tavla oynanan masa yapıyoruz. O kadar çok ki bizde Roma dönemine ait sütunlar, sütun başları, heykeller vesaire adamlar da yok ufacık bir parçayı işte müzede sergiliyor diye düşünmüştüm. Tarih de biraz böyle bir şey aslında. Bizim son 300 yıllık tarihimizde çok fazla malzeme var gerçekten, tırnak içinde söylüyorum bu kelimeyi. Yani çok fazla anmamız gereken gün, çok fazla anmamız gereken olay ama bunların arasında Çanakkale çok ayrı bir yerde duruyor. Zannediyorum herhalde hani Süleyman Hoca'nın da bahsetti, Avni Bey Üstad'ın da bahsettiği yeterli değeri veriyor muyuz acaba Çanakkale'ye konusundaki kaygının? Ee, önemli bir sebebi bu olsa gerek. Ee, son 300 yıldır bizim tarihimiz çok olaylarla dolu e, gerçekten. E, bir de hani dünyanın her e, yerinde farklı harslar vardır. E, buraya baktığınızda Türkiye'de harbi görürsünüz. Harp bu ülkenin yeteneğidir gerçekten hiç kaybetmediği bir yetenektir. O anlamda hani böyle Çanakkale gibi bir zafer başka bir milletin tarihinde olsa herhalde sadece oy olur. Başka hiçbir şeyden bahsetmezlerdi ama bizde çok ama yine de bu çokluğun içerisinde önemini anlamamız gerekir. Nedir o önem dediğimizde vatan kavramı gerçekten öyle birden kolay kolay oluşmuyor. Vatan kavramı bizde e, Balkan savaşlarıyla olduğu kabul edilir hep literatürde. Yani Balkan savaşlarıyla beraber ilk kez vatan kavramının bir geniş çerçeve içerisinde e, toplumun farklı kesimlerince kabul gördüğü kabul edilir ama e, bunun zirve yaptığı yer zannediyorum Çanakkale'dir. Orada da hani şunu unutmamak lazım herhalde. E, nereden baksak son 300 yıl dedim ya işte 18. yüzyılın başından itibaren çok hızla geri çekilen bir imparatorluğumuz vardı bizim. Ve bu kaybedilen toprakların hepsi vatan parçası. Öyle kabul edilir ama vatan dediğinizin kalbi belli ki paytahtır. İstanbul'dur. ve biz İstanbul'u 19. yüzyılda bir Kütahya'da tehdit altına alındığını gördük. Mısır'dan gelen güçler tarafından. 2 Yeşilköy'de tehdit altına alındığını gördük Rusya'dan gelen saldırıyla beraber. 3. Balkan Savaşları'nda gördük Edirne'yi kaybettik unutmamak gerekir. 4. Çanakkale'dir ve o son olmuştur. Yani ondan sonrası işte mütareke dönemi vesaire unutmayalım ki Kuvay Milliye'nin artık var olduğu, Türkiye'nin bir şekilde yeniden atağa geçtiği dönemdir. Ama İstanbul tehdit altına girdiği anda işte Çanakkale'de o yüzden biraz önce Avni Bey Üstadım da söyledi o lise talebeleri payitaht tehdit altında olduğu için gözlerini karartabilmişlerdir. Ülke varıyla yoğuyla Çanakkale'ye akmıştır. Bu anlamda çok çok önemlidir diye düşünüyorum çünkü Evet vatan her toprak parçası yani bu toprağın bu vatanın her parçası vatan ama payitaht başka bir şey. Biz o gün işte İstanbul'un kurtarılmasından bahsediyorduk. E, o anlamda çok çok önemli. E tabi başka bir şey 225 bin rakamı hani çok kolay ağzımızdan veriyor ama. O dönem imparatorluğun nüfusu içinde baktığınız zaman çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Çok büyük bir fedakarlıktan bahsediyoruz. Ülkenin geleceğine dair aslında çok büyük kayıplardan bahsediyoruz. Ve yani bu insanlar gözlerini kırpmadan gitti. E, o anlamda hani anlatmak, hatırlatmak e, ve ben Süleyman Hocam söyle çok katılıyorum ona. Yani e, bu kadar değerli bir şeyin, ne olur değerini kaybettirmeyecek bir ciddiyet ile e, bu işlerin çalışılması gerekiyor galiba. Yani mesela e, çok ağlamak ne bileyim hani e, bu kadar onurlu bir an için doğru bir yaklaşım mıdır? E, onu nasıl anmalıyız? Bunlar üzerine ciddi anlamda tefekkür edilmesi gerektiği kanaatindeyim ama dediğim gibi hani Türk milletin tarihinde çok fazla zafer olduğu için galiba biraz rahat mı davranıyoruz acaba bu zaferlerimizi anma konusunda diye ben de öyle düşünüyorum. Ama hani zannediyorum biraz daha üzerine eğilmek, anlatmak, aktarmak, yeni kuşaklara aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Ne kadar bol olursa olsun hiçbir de yerini kaybetmiyor çünkü. Bu şey değil, biraz önce verdiğim örnekteki gibi Roma sütün başı değil her bir şehit başka bir yerdedir her bir şehit aynı oranda değerlidir her bir zafer bu anlamda her bir an bu anlamda bu milletin tarihinde önemlidir ama layıkıyla anmak ve farklı kesimlere sadece Türkiye'ye değil belki dünyaya da anlatmak boynumuzun borcu o konuda Süleyman hocanın kullandığı tabirle söyleyeyim çuvaldızı kendimize batırmak eksik kaldığımız kanaatindeyim. Hani
0: birazcık da mahcup olmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Taşhan soracağım. Evet. Bu tabii sınırımızın, bugünkü sınırımızın dışındaki şehitler ve şehitliklerimiz için de geçerli konular. Tabii tabii tabii. Bütün Peki, olaylar sizden... için geçerli. Hı -hı.
1: Hı -hı. Yani İngiltere'de diyelim ki e, bu Kırım Savaşı'nın onlarca internet sitesi var. Hala in sürekli Kırım Savaşı anılır. O internet sitelerine bir bakarsanız, ben bugün bizi dinleyen insanlar Kırım Savaşı'nı, İngiliz internet sitelerine var, onlara bir açsınlar. Türkiye sanki o Osmanlı Devleti Yoksun. o savaşlara katılmamış. Dur. Kendileri yazıyorlar. Yani bir, bir, devletler böyle ayakta duruyor halbuki evet. o tükendi işte hasta öldü bitti denilen Osmanlı Kırım Savaşı'nda ayağa kalktı. Tabii. Yani va yok bu zannettiğimiz gibi değilmiş. Kanaatini bütün dünyaya gösteren savaş odur. Yani Kırım savaşıdır. E bizim bunların hiçbirisini hatırlamazsak ne nereye kadar ilerleyeceğiz? Şimdi bu size ölmeyi emrediyorum dediği gün Atatürk aynı zamanda kendisi emrediyor. Yani diyor ki kaçanı vurun. Eğer içiniz el vermiyorsa getirin ben vuracağım diyor. Yani şimdi bu öyle bir savaş. Ya, Pekala.
2: Yani
0: aslında bir de nasıl olması gerektiğinin de konuşulması gereken bu bir şey ama.
2: Bu şey de var hani belki ee, o açıdan da bakmakta fayda var işte Anzak Günü diye. Tabii. Ta Yeni Zelanda'da. Tabii yani. Avustralya'dan tabii. gençler geliyor. Yani bir, hani biz diyoruz biz. Şu 20 yaşından çocuk kızlarla buraya tabii, tabii. geliyor. Ve hassasiyetle de takip ediyorlar ve törenlerini de yapıyorlar. Evet. Evet. Ve dönüyorlar. Yani Çanakkale neresi? Yeni Zelanda
1: neresi? Bilmem Avustralya Bizim neresi? Yani. Şimdi hocam mesela İstiklal eee madalyası sahiplerinin istiklal rozeti, yani madalyanızı takmazsınız tabi de sadece bayram günü belki erkek çocuklarının takma hakkı evet. var ama rozetleri var. E bizim sadece bu ki Çanakkale Savaşı'nın da olması lazım. Olması lazım,
4: tabii. tabii.
1: Evet. Ben düşünüyorum ben hakikaten yani insan gurur duyar bu, bununla. Bu, bunu, bununla. İşte bütün bunların düşünülmesi, planlanması. Şey soruyorum plan... size
0: hani bu konuda çalıştınız için Avni Bey. Yani sonra diğer konularımıza geçeriz. Bu öykülendirmesinde bir sorun görüyor musunuz? Az azlık anlamında. Çünkü orada bir çok
1: öykü var. Şimdi çok öykü var ama bunda bu hayır ya yani bunlar bir böyle işi zaten şey seremoni haline getirmek ...den ibaret değil. Hı. Yani... ...kardeşim elinizin altında... ...bir... ...Mozart olur da... ...beste yaptırırsınız. Yani bir Çanakkale... Hı. ...senfonisi, yani... ...şeyi yaptırırsın, oratoryosu... ...yaptırırsın ya. Yani uluslararası yarışmalar açabilirsin. Hı. Yani sadece bize ait... ...bir şey de değil işte yani... ...dünyanın dört bir yanından... ...geldiler buraya... ...tablo diyeyim. Bir uluslararası yarışmada açılabilir bir tür şeyler için. Evet. E az önce söylediğimiz türkü. Tek başına yani bu tokat türküsü. Tek başına bu opera olabilir. Çanakkale
2: içine buldular yani. bir zaten. türkülerin de kendileri yapmış Tabii. bu yani.
0: Yani aynalı yani çarşı de, duruyor zaten, zaten. hala. Aslında o ilk dediğiniz gayet pahalık. Çünkü zaten e, diğer yani burada savaşan ülkeler açısından da bir tablo var ortada. Zaten geliyorlar. Evet. Yani bu iyice şey haline getirmek, dünyaya yeniden
1: sadece bize değil dünyaya da belki hatırlatmak gereken bir süreci yani desteyi bilir. Bu her manada bizim yani Ankara'dasınız bu sadece Çanakkale ile ilgili değil tabi Hocam da söylediği sadece o değil. Ankara'dasınız Ankara'da burnunuzun dibinde bizim orada Yıldırım Beyazıt'ımız öldü yani değil mi Timur filan yani burnunuzun dibinde 30 kilometre Gittiğiniz anda, 40 kilometre gittiğiniz anda, savaş meydanı orada. Yani padişahın atının ayağının takılıp düştüğü, evet. ayağının kırıldığı yer de belli. Nokta olarak belli. Yani tarihi bir öyle anlatmak var, bir başka türlü anlatmak var. Evet. Yani neyse.
0: Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimiz evet, için Gelelim efendim Türkiye'nin günlük işlerine öyle bakalım biraz ama biz tabi kadrajımız daha açık Allah'a şükür ee, nasıl oturacağız abi şimdi ee... hele evet, tamam <gülüyor> pek yani evet biliyoruz yani bu şeyli bir konu netameli bir konu ama bunun zamanlaması üzerinden de konuşabiliriz Türkiye'nin mesela terörle mücadelesindeki konjonktür artık yeni bir, eski bir konjonktür değil.
1: Evet,
0: öyle. Durumu ortada. Sınırımızın alt tarafındaki konjonktür, eski konjonktür değil. Türkiye'nin bu konularda hassasiyet gösterdiği, gösteren ülkelerle ilişkileri de eski ilişkiler. Zamanlamasını nasıl bulursunuz? Bu daha hemen ağızdan laf çıkar çıkmaz. ABD bu işe ne diyecek? Avrupa ne diyecek? Şu ülke ne diyecek? Aman NATO'da bile bize, dediler. Evet. Ya, NATO'da, NATO'da.
1: Ama e, şöyle herhalde gözalde edemeyeceğimiz bir şey var. Bir Türkiye yeterli kadar sabır gösterdi diye düşünüyorum ben. Yani açıkçası. Ve gelinen yani bütün o çözüm süreçleri, o mücadeleler, açılım, şu bu filan bütün bunlar da dürele, dürele sıkıntılar bitebilir. Bu şöyle ortadan kalkabilir bu tehdit filan ümidiyle yüründü. Ben daha önce de bir vesileyle söyledim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın o zaman başbakandı. Yani e, ne kadar samimiyetle ve kendisi de yani siyasi hayatıma mal olsa bile diyerek, diyerek başlattığı bir takım şeyler, çalışmalar var. E, ama bir harekete başlatırsınız, e, başarısız olursunuz. Ama Bey'in en içine sindiremediği şey kendisi arkadan hançerlenmektir. Ben sırtından hançerlendiğini ne inandığını düşünüyorum ve ben de öyle olduğunu düşün, görüyorum açıkçası. Bu içerden dışarıdan yani devreye bu iş Türkiye'de çözülüyordu ama Amerika ne zaman devreye girip de. Ee, bu yurt dışındaki örgüt uzantılarına biz size devlet vaat ediyoruz. Siz Tayyip e, Tayyip'in kucağına gidiyorsunuz. Yani ne yaptığınızın farkında mısınız deyip adamların kafasını ve şu bu işte başka imkanları da sağlayarak o çekiç güçler bilmem ne, yani size anlatmaya gerek yok onları biliyorsunuz zaten. Ee, bütün bunları bulandırınca iş tersidir. Ve bugün geldiğimiz noktaya ulaştık. Bugün HDP ile alakalı şeye geleyim. Daha önce de burada birkaç hafta önce söyledim zaten diyorum. PKK HDP'nin kapatılmasını istiyor kardeşim. Bu yani gün gibi meydanda biz bunu bile topluma anlatmayı da çok şeyli ulamadık. Yüksek sesle ifade edemedik yırtınıyor PKK kapatılsın diye. Çünkü PKK gözden çıkardı HDP'yi. HDP'nin bir tek işlevi var şu saatten sonra ağlamak. Avrupa'da ağlayacaklar. Yani bu Türk diye Türkiye'de Kürt siyasi hareketinin diyelim en pırıltılı tarihi açısından bütün yani isterseniz Şeyh Said'le Değin, i̇sterseniz de eskisi, yenisi. Fark etmiyor. Hiç. En pırıltılı ismi mi yani Pervin Bul'dan? Aman ha diye. Hayır, böyle bir şey yok. Bulabildiği bu hareketler, bulabildiği en pırıltılı isim Hayır, yok. Programa katılmadan, girmeden yukarıda konuşuyorduk. efendim Kemal Burkay var. Hı hı. Şu anda partisi de var. Ve Türkiye'de Türkiye'yi Türkiye'yi değil bir federasyon haline getirmeyi düşünüyor partisi. Hı hı. Yani programında bu var. Niye bu partiye hiçbir şey yapılmıyor da HDP'nin programında böyle bir şey de yok? İşte öz yönetimler, bölgeler falan, hı hı. Yani böyle yuva, laf yuva kalabalıkları var, o kadar. Çünkü o öbür partide bir terör bağlantısı yok. Şimdi bu, bunda Türkiye yeteri kadar sabır gösterdi değişimin arka planında bu var. Ve ben Avrupa parlamentosuna bakıyorsunuz her sene bir PKK sergisi açılıyor. Dergilere bakıyorsunuz Avrupa'da filan dağda insan öldürmek için dağa çıkmış. Yani değil mi bu evet. PKK militanının şeyine elindeki silahla dağa çıkmış olan kızın amacı ne? Diğerlerinden farklı mı? ya yani orada yemek yapmaya mı çıkıyorlar? Yok. Onların böyle makyaj yaparken fotoğraflarını filan... ...bunlarla Avrupa basınında hem silahı yaparız... ...hem silah işleri yaparız... ...hem de işte kadınız kendimize, güzelliğimize filan diye. Bunlar, bunların romantizmiyle... Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığı yapmış Clinton belgesel yapma soyundu. Daha bir ay önce. Yani o yüzden bunun yani HDP'nin böyle bir işlevi var dışarıda. En çok iyi mağdur oynayacaksın. Bunların mart kedisi gibi yani.
0: Hem, yani keyif, yapacak, hem, ha, hem
1: keyif yapacak hem ağlayacaksın yani.
0: Hani Mart'tayız deyip kurtarayım istedim ama.
1: <gülüyor> evet. Şimdi e, bu şeyde ben e, bu bakımdan e, sadece Türkiye'ye dönük eleştirim şu çok fazla gecikildi. Soruşturma yapılması yani da gecikildi. Ha, evet. Kapatılmasıyla değil. Kapatma kararı verilir verilmez. <gülüyor> Onları şey, anayasa hakkemesine karar verir. Ben Ama savcılık soruşturması kardeşim. Savcılık bana göre böyle siyasetin gözünün içine baktı. Esasında hı hı. Türkiye'de yargının böyle bir şeyi var yani. Halbuki her parti için şu anda bile AK Parti dahil yani her parti için savcılıkta bir dosya vardır. Gelir bir suç olur, oraya kayıtlar düşer falan. Bunlar belli bir noktaya gelirse oturur iddianame veyahut da dava hazırlanabilir. Her parti için yapılabilir ee, ben e, HDP'nin bu konuda e, şey yaptığını ya o dosyaları e, çok çok açtığını
0: hastalıyor e, balı
1: Hani hiçbir uyarı bile gitmedi ya yani Halbuki arada biliyorsunuz yargıta başavcılığı partilere uyarıları var göndermesi gerekir şu bu falan. Hayır hiç bunların hiçbirisi yok ona sonra pat diye sen işte kritik bir dönem. Avrupa Birliği bilmem ne. şu Hı. bu toplantılar şu falan ortalık yerde sen onsuz daha iddana onun için bugün bu tartışmalar var. Peki iki şey sorayım. Yani Hı. yapılan işlerde tabii Türkiye'nin bir hukuku var. Devletin bir hukuku, yani kanunlar var. Kanunlara aykırı bir durum gördüğün vakit da, davaya açarsan, kapatırsan kapatırsın. O ona ona söylenecek bir şey yok. Ama böyle bekletip bekletip kendine göre bir takvim yapıp da e, veya öyle olduğunu düşündürecek bir zamanlamayla yaparsan işte sıkıntılar da göze almış oluyorsun. Peki. iki tane
0: spesifik bir şey sizin evet. son söylediğiniz üzere.
1: Birincisi Almanya dedi ki
0: Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çıktı. Evet. evet. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır. Evet. Bu Almanya'nın tavrı. Evet. Onu ayrı değerlendirin. Almanya'da, Almanya'da, Almanya'da biliyorsunuz ayrıyeten
1: de... şu son dönemde PKK hakkında davalar evet, da açılıyor. Aç, aç. Onu bir ayrıca
4: konuşalım evet. ama.
1: Yani Çünkü ben sizin şu yorumlarınızı da hatırlıyorum.
0: Süleyman Hocam da eminim hatırlayacaktır. Korkuları da vardı adamların. Tabii Hı. var. Açık'a tamam. da var. Tamam. İkinci açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. O da şöyle diyor. HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci yakından izliyoruz. Bu adımı Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak ve Türk demokrasisinin altını oymak olarak tarif ediyoruz. Şimdi bu ikisini soruyorum size.
1: Buyurunuz. Yani Amerika açısından şaşılacak bir şey yok. Siz, yani sen... sağlık mı
0: diliyorsunuz? Ona? Hayır, hayır. Ha, peki.
1: <gülüyor> e, o tabiri, yani Putin'in o tabirini e, Biden'ın akıl sağlığından e, şüphe yani. etmenin ima yani. e, eden bir ifade olarak Ayrı başlık olarak Yok, konuşalım. O bay başka bir şey. Hı -hı. Şimdi devlet vaat ettiğiniz bir kadro siyasi uzantısı hakkında yani Türkiye'de hır çıkarsın diye şey yaptığınız bir kadro hakkında Türkiye'de kapatma davası açılıyor. Amerikan duyduğu öfkeyi buna bağlıyor.
0: Peki ama o evet. zaman Amerika'ya Hadi bakalım böyle yapıyor Türkiye diyenlere ne diyeceksiniz Türkiye'de?
1: Şimdi... Bir şey demeyeceksiniz. Yani <gülüyor> burada yani bir televizyon yayınındayız. Yani ne diyeceğimi söylemeyim. <gülüyor> Ama e, şu var. Amerika bizi öyle bir dövecek ki diye hatırla yani tabii, bunlar tabii canım. E, başkaca daha geçmişte bir <gülüyor> işte, Mart tezkelesi kararından başlayın. Başkaca Türkiye'nin aldığı kararlarla alakalı olarak hı hı. yani böyle gayet böyle mutlu bir şekilde hem de yani e, Tayyip Erdoğan'ın öyle bir dayak, şey yapacak öyle bir e, bunlar üstüne gelecekler ki Tayyip Erdoğan'ın aman aman diye. Hatırlayın Türkiye'de bir partinin genel başkanı Biden seçildi hemen akabinden e, e, Tayyip Erdoğan'a neler yapmalısınız diye on maddelik liste verdi adam. Değil mi yani? Üstelik de geçmişte diplomatlık da yapmış bir adam. Bütün bunlara baktığınızda evet de sevinen mevinen var yani. Aa ne kadar iyi oldu Amerika Hı -hı. bizimkinin üstüne geliyor diye.
0: Yo, yo, şimdi şöyle Değil. müsaade eder misin? Evet. Çok kısa bir dakikanız alacağım. Evet. Şimdi hadi söyleyeyim yani. Mesela dün akşam ana haber kanallarından bir tanesinde bir büyük elçi toplantıların isimlerini vererek bu iş orada Türkiye'nin burnundan getirilir mehalinde. Evet. Git yani ve bunu da şöyle. Yani NATO de de, ve
1: Avrupa Birliği toplantıları.
0: Ve biz de, de aramızda konuşuyoruz de o arayı bilmiyoruz. Hı. Aranın ne olduğunu bilmiyoruz. Konuşuyoruz. Türkiye ne zaman atılım yapacak olsa bir gizli el. Hı. kime diyorsun bunu ya? Hani gizli değil kim? Evet. Yani onu siyasi bir şeye söylüyor. Sonra moderatör, ne demek istiyorsunuz dediğinde de... Efendim tabii bunu böyle alırsak e, kompletör. E, yani o zaman biz öyle alırız o lafı, gizli elimizde.
1: Neyse. Ama değil. işte bu e, şöyledir, yani orada hiç değilse moderatörün e, müdahalesi e, yerinde olmuş. Yani, yani o kesmek doğru, için, doğru ne, olmuş. parlatmak için ondan da emin o değil, ayrı, değil ama oldu. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Yani doğru, Hı -hı. en azından hiç değilse bir müdahale tabii. olmuş. Hı -hı. Ama hiç müdahalesiz efendim ne kadar haklısınız diyenler var. Evet, tabii,
0: doğru söylüyorsunuz.
1: Doğru yani söylüyorsunuz. o yüzden e, bu S400'lere sizce Amerika dayana tahmil edecek mi efendim? diyor adam. Şimdi buna ne denir yani? Etmeyecek değil mi diye? Tabii. Yani etmesin diyor. Evet. <gülüyor> Şu Almanya. Evet. Abi, abi. Bu Almanya açısından zaten eee Eylül, Ekim ayından beri Almanya'nın siyasetinde, Türkiye siyasetinde bir değişiklik var. Almanya sadece kendisi değişmekle kalmıyor. Hı hı. Avrupa Birliği siyasetini de değiştirmek için e, zorluyor hı hı. ve sürüklüyor. Hı hı. E, bu, bu yüzden e, e, e, Sayın Cumhurbaşkanımızla Merkel arasında çok ciddi görüşmeler yapıldığını düşünüyorum. İnşallah işte her zaman diledim. Yani ben Tayyip Bey'in günlük tutmasını çok arzu ettim. İnşallah ileride yayınlar. Yani o konuşmaların nasıl celan ne oldu, da, ne bittiğini inşallah. şeyden evet. İnşallah. Tabii. Yani e, ben e, e, e, eğer önümüzde bugün e, Avrupa Birliği'nden gelen açıklama veyahut da Almanya'dan gelen açıklamalar var ise Almanya'da bu PKK terör Örgütü hakkında soruşturmalar başlamışsa, hı hı. tutuklamalar hatta başlamışsa ve PKK protesto ediyor berkeli yürüyüşler şunlar bunlar başlamışsa bunların hepsinin arka planında sözünü ettiğimiz müzakereler, görüşmeler var. Hı hı. Sizin ifade ettiğiniz tehdit ediyor Almanya'yı, doğru. Hı hı. Belçika'yı tehdit ediyorlar. Doğru. Belçika... Belçika daha da korkuyor da, Tabi Tabii. Da, daha da korkuyor. Yani yakarız Belçika'yı dediler ya. Hı. Fehri Erdal yüzünden. Yani örgüt... Hı hı. De, yani örgüt öyle PKK gibi de değil yani. Daha böyle ufak, daha kapatacak yani. Cürmü kadar yer yakar diyorsunuz. Halbuki değil. Yani. Çünkü ama o cürmü kadar yer yakar dediğin örgüt... Belçika'yı ayakta tutuyor işte. Diken üstünde tutuyor. Hı hı. Yani ben her tarafı yakarım haberin olsun diye. Ve sadece Başbakan ve İçişleri bakanının bildiği bir... ...veya diyelim ki istihbaratın bildiği, başındaki insanın bildiği bir adreste ikamet ettiriliyor. Ha bu ettiriyor da ne oluyor? Kadın sergilerinin açılışlarına falan da katılıyor. Yani bir şey yaptığı da yok yani. Ama o bütün bunlar üzerine bir müdahale etmeye kalktığınız vakit, bu sadece şimdi Feri dalla ilgili söylüyorum ama hı hı. geçmişte yani örgütün lideri işte Dorsun Karataş oradaydı. O, o ölene kadar aynı himayeyi gördü. Adresler, madresler, her şey vardı. Her türlü para imkanları. Bu örgütler Avrupa'ya Türkiye'den veya Orta Asya'dan yani Afganistan'da mesela uyuşturucu ticaretini PKK'nın uyuşturucu trafiğinin de bunların hepsinin çok önemli rolleri var. Siz yani aktif gazetecilik yaptınız yani sahada gazetecilik yaptınız dönemde Baybaşı'nları falan bilirsiniz değil mi yani bu uyuşturucu baronları biliyorsunuz daha yani. ha daha yani, daha bunların yani bunların da filan yerleşik uzantıları, adamları ve bütün bunlar nasıl? Niye gittiler oralara? Bunun için yani gittiler. Çünkü sözünü ettiğimiz ülkelerinin, ülkeler Türkiye'deki iç piyasaya sonradan uyuşturucu vermeye başladı örgütler. Aslında hepsi dışarıya çalışıyorlardı. Peki, 1993'te filan yani o çekiç güç sürecinde o dönemde neredeyse askeri konvoylarla taşındı uyuşturuyorlar.
0: Şimdi Amerika'nın durumunda bu meseleye bakışta bir farklılık beklemiyoruz. Evet. Hatta hatta Biden yönetimi olduğu için bir de adam artık bundan sonra ben dünyayı şu şekle göre yöneteceğim insan hakları demokrasi sahir dediği için yani o silahları kullanacağım evet. dediği için hiç beklemiyoruz öyle bir durum. Evet. Fakat Avrupa'nın bütününde sanki böyle bir daha farklı bir tutum beklemeli miyiz? Şöyle yani
1: yani PKK'yı bu önemli
0: ok olduğu için Şu, sormuyorum
1: ama dedi, dediğin hı. ben Merkel'in burada önemli bir rol oynadı düşünüyorum ve PKK'nın bir yani HDP bir siyasi aktör ama bu pek arasına terörle bir şey koyamadı. Bunda başarısız oldu. Bunu anlatmak, anlatmayı başardı. İlvis'in daire başkanının açıklamasında evet. şöyle diyor. Bu bir hukuk
0: meselesi ve bunu artık anlayacaksınız. Evet. Mealen söylüyorum elbette. Bu
1: karar alınırken... Bu Batılıların açıklaması... anlayacağı bir dilden bir tabii, açıklama. Tabii. E, Fahrettin Bey'in açıklaması. Hı -hı. Hı -hı. Ya bu çalışılmış bir şey midir size? Çalışılmış ha, bir şey. Zamanlaması. Yani zaten şey. biliyorsunuz zaten İngilizce falan o öyle, açıklamalar öyle. Öyle, öyle hazırlanmış ve Batı medyasının da siyasetinin de anlayacağı bir üslupla Peki. kaleme alınmış.
0: Peki şöyle yapalım. Ee, Süleyman Hocam, Taşansı Hocam bir tek reklama gideceğiz. Önümüz açık, serbestiz, uzun uzun bütün konularımızı konuşma şansımız olacak. Onu hemen verelim kısa geri geliyoruz efendim. Efendim Akıl Odası devam ediyor. Bu arada e, Semim Hocam e, bize yardım editörlerimiz diyorlar ki ara ne olur çok soru geliyor. Yayında da paylaşın. Çok haklılar. İzleyicilerimiz de haklı. Yani şeyi biliyor izleyicilerimiz Allah'tan. Muhakkak bütün sosyal medya kulvarlarından gelen yani sadece çünkü bize soru gelmiyor. Açık programlara çok soru gidiyor. Bize yorum ve katkı geliyor. Yani onu Daha çok hoşuma gidiyor ama bir iki şey okumak isterim. Mesela Necmettin Tonga Bey diyor ki Biden'ın AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayın çağrısı doğru mudur bu bilgi? Doğruysa bu ne anlama gelir? Onu konuşacağız. Tam öyle değil. Yani onun evet. bir alt satırları var. Onları konuşacağız. Efendim e, Fatma Demir Hanım diyor ki ne kadar güçlü bir ülke olmalıyız ki karşımızda... Siz
1: dövmeyin ben bana bırakın. Manasına da geliyorum.
0: Evet zaten o cümleyi yakın bir şey kurmuş. Yani ilk ipucunu aldınız efendim. Ee, ne kadar güçlü bir ülke olmalıyız ki karşımızdakiler kötülüklerinden vazgeçsin. Evrensel ve insani değerleri kendimize ve başkalarına nasıl anlatırız? Saygılarım da demiş. Eksik konmeyiz bizim saygılarımızla ama bu bundan biz pek ümitli değiliz bilmiyorum. Hocalar ne der ama ayrı bir şeydir. Yasin Aktaş Bey etrafımız sarılıyor. Doğu'da, batıda, Kıbrıs, Akdeniz, Fırat kalkını, Suriye ve Irak tarafından Amerika'nın desteklenen Silah yardımları var, PYD, PKK, diğer terör örgütleri bu konu hakkında düşüneceğiniz nedir? Zaten onu hep konuşuyoruz ama bazen kuşatma kendini kuşatmaya da dönüşür. Onun için böyle çok şey olma, hani kötümser olmak gerektiğini düşünmüyoruz. Ee, AB'nin yaptırımları kaldırma kararının altında Almanya var mıdır? Varsa ne kadar var? Tam onları zaten konuşuyorduk. Evet. Daha da var. Geldikçe paylaşacağız efendim. Selim hocam. Anam tamam mıydı? Tamam, tamam. Tamamdır. Bunu söyleyeyim hocam. Yani ne, bir sürü soru... bu sorular değil. Yani bunları Siz konuşuyoruz. Ha. Şeyden hareket ediyoruz. Ee, HDP HDP. Evet. Tamam. Ama bunun hani dışarıyla ilintisi üzerine konuşmalar çok yükselmeye başladı. Tamam. Tam da işte bu demin arz ettiğim takvim üzerinden yapılıyor o konuşmalar. <gülüyor> Çünkü anımsayacaksınız. Mesela NATO'da Mesela yeni bir rapor yayınlandı. O da ayrı bir kalemdir. Mesela diyor ki NATO'nun Türkiye'deki pozisyonunun düşürülmesi icap etmektedir diyor. Bu düşürme sadece üyelik için üzerinden kurmayalım. Hani gücünün gücünün azaltı filan. Şimdi adam diyor ki tam oraya da gelir bu diyor. Orada bizim karşımıza çıkarırlar diyor. Diyorsunuz ki bu NATO'ya savunma filan yok öyle değil diyor. AB 20'si zaten tam o diyor. Öyle mi değil mi? İşte mesela Almanya'yı konuşuyoruz vesaire vesaire.
2: Şimdi HDP ile ilgili yani Türk iç siyaseti bağlamında söyleyeceklerim var. Buyurun. Esavallah. Ben senelerdir siyaset bilimi derslerini okutuyorum üniversitede. Şimdi daha birinci sınıflara giriş dersini verirken bir temel ayrımı zihinlerinde oturtmaya çalışırım. Şimdi madem siyaset, siyaset bir durum üzerine kuruluyor. Yani bir siyasi durum var ki üzerine siyasetler kuruluyor. Bu nerede başlar? Bunun başladığı yerin gerisinde ne var? Bunlara bir bakalım diye bir giriş dersi yaparım. Tabii şimdi böyle bir ders yapacak halim yok burada ama bu ayrımın pratik bir faydası var. Yani neyin siyasal, neyin siyasal olmadığı konusunda bizi en azından net bir bakışa kavuşturabilir. Siyasal durum, kan davalarının, kan davalarının bittiği yerde başlar. Ve uygar bir durumdur. Medeni bir durumdur. Genellikle orada Kan davası silahla yapıldığı için, taraflar rahatlıkla en bol keseden silah kullanabildikleri için bize siyasal durum bunu sona erdir, silahları toplar, tarafların arasına girer, bir barış kurar onların arasında. Silah kullanma tek elinde devlet alır. Budur. Ha, siyaset öncesi kaotiktir. Taraflar vardır, birbirlerine hani giriyorlar. de yoktur. Ama keşke hayatta her şeyi bu kadar net bir ayrıma otursa. Öyle olmuyor. O zaman üçüncü bir kavramı daha kullanmak gerektiğini, yani ne kadar kavram bilmiyorum, kavram değil herhalde de, tespit diyelim, yapmak gerektiğini düşünürüm. O da siyasette siyaset öncesini kullanmak. Daha doğrusu siyaset öncesi bir durumu getirip siyasal kodların içine sokmak. Siyasal sistemin içine işle işlerin içine, kurumların içine sokmak. Bir de böyle bir durum var. Şimdi HDP'nin pozisyonuna baktığım zaman ve tabii HDP'nin arkasındaki diğer partiler işte BDP vardı, DEP vardı vesaire bu ta işte 80'lerin sonuna kadar filan götürülen bir hikaye. Biri kapatılıyor, öbürü kuruluyor. O kapatılıyor, tekrar ötek kuruluyor vesaire. Tam da bunu görüyor. Yani siyaset öncesi bir takım dosyaları, ben bunlara dava da demem. Çünkü dava da ciddi bir iştir. Her dosyadan bir dava çıkmaz. Bu dosyaları alıp siyasetin aletlerini kullanmak suretiyle bir davaya dönüştürme girişimi. Benim bakışım budur. Başından beri budur hatta hep de. Kendilerine de söylemişimdir. Her dosyada belki haklı bir şeyler de vardır bilmiyorum ben. Ama yani bu yani her dosyayı da işte bir dava mertebesi, davanın kendisi imişcesine kabul ettirmeye çalışmayı da çok anlayamadım. Yani bir dosya var. İşte öyle mesela ne bileyim Türkiye'de çeşitli dosyalar da var. Eşcinsellerin elinde de bir dosya var. Ee, Alevilerin elinde de bir takım dosyalar var. Yani iddialar var. falan Ama sonuçta bir itiş kakışı var oralarda. Yani pek siyasetle açıklanabilir bir şey değil. Ee, siyaseti kullanmaya çalışan bir parti bu. Şimdi biz şöyle okuyoruz. Diyoruz ki terörle bağını kura, koparmadı. Çünkü e terör sonuçta siyaset dışı, meta politik bir şeydir yani. Hı. Ama siz kalkıp silahı da siyasallaştırabiliyorsunuz. Silah kullanmayı da siyasal bir şeymiş gibi anlatabiliyorsunuz. Halbuki öyle değildir. O meta politik bir şeydir yani. Siyasetin ötesinde bir şeydir. Bunu asla yapmadılar ve bunu asla da yapmayacaklar. Bu çok açık. Şimdi benim aklıma bir şey daha geliyor. Türkiyelleşmek diye bunların bir şeyi vardı, iddiası vardı. O herkes o alkışladı falan ne güzel yani. Artık işte bir bölge partisi olmaktan çıkıp bir Türkiye partisi. Aslında terörle arasındaki bağı koparmamak için seferber edilmiş <gülüyor> eğreti bir kavramdı. Yeni mi aklına geliyor Türkiye partisi olmak yani? yani ne demek bu yani? Türkiye Cumhuriyeti siyasal partiler kanununa tabi Ayrıca olarak kuruluyorsun bir yani. Ay, ki yani. Yani ne olacaktı? Türkiyeleşmek Türkiye nasıl HDP bir şeymiş? Eğer yani? bakarsanız yalanda da sayılır. Ha. <gülüyor> Ama sonuçta yani işte daha bu. Yani evet. daha siyaset falan olmaz. Yani dağdaki siyaseti bitirin, ovadaki siyasete gelin diye bir şey olmaz. Çünkü dağda siyaset olmaz. Dağda pusu olur, kan davası olur. Her türlü... Şey, böyle
1: ihanet oluyor. Her şey olur Dağın yani dağlar. silahlı propaganda diye bir şey var hocam e, zaten. tabii ki yani. yani sonuçta... Yani onu da siyasi faaliyetin bir parçası gibi kabul edilmiş.
2: Evet yani sonuçta doğrusu bu bir çıkmaz sokak. Yani şimdi biz dokuz mu doğuracağız? Acaba ne zaman çıkacaklar ve evet PKK'yı kınıyoruz. Biz onların yolundan gitmiyoruz. Şiddeti reddediyoruz. Tamamen bir siyasal parti gibi davranacağız. Bunun olabileceğini düşünüyor musunuz siz? Samimi olalım yani. Hani bir Ama doğum sürecine
0: biraz geliyoruz bu. Çok önce bu işlere başlanılmalıydı.
2: E, vallahi ben eee yani zamanlama yok ise sizin dediğiniz yok umut yok canım. Çok çok açık yani bu. Hı. Çünkü öyle bir damar da yok. Partinin içine. Yani mesela şöyle olur. Anlarım. Yani mesela hakim bir parti oligarsisi vardır. Bu bağları sürdürmek istiyordur. Ama bir de bir taraftan içinden evet. başka bir damar yapmayalım. Bu doğru bir şey değil yani. Bunu adam gibi bir siyasete taşıyalım. Neyse işte. Bu dosyaları bir dava kıvamına getirelim falan. Hayır. Böyle bir damar da yok. Varsa bile susturuluyor. Bu çok açık. Demek ki zayıf bir damar. Vardis, varsa varsa varsa ben pek olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi bu oyun, yani bunu sürdürmenin bir anlamı nedir? Yani bence pek bir anlamı yoktur. Yani daha öncesinde yapın, vallahi bence Türkiye orada demokratik, tahmülü kamuoyunun da ötesinde sürdürdü.
1: Evet doğru. Yani, yani kamu çünkü rağmen yani. sürdürdü.
2: Şimdi evet, ya yani mesela. Ben Türkiye'den kopup bağımsız bir Kürdistan kurmak istiyorum. Bunun için de silahlı yolu seçtim. Dağa çıktım. Peki anladık. Sen de mücadele edilir. Öteki öyle değil. Öteki şöyle söylüyor. İşte dağdakiler biraz anlamamız lazım. Onlara hoşgörü göstermemiz lazım. İşte sistemin onlara doğru biraz esnemesi yatması lazım. Ondan sonra böyle olmaz ki. Sen baştan bu hesaplaşmayı yapacaksın. Bunu... Yani sen e Eta önce denedi bir bunu. Siyasal parti kıvamına geleceksin. Ama Burada bir çarpık gelişme var. Mesela ETA'dan bahsetti Üstad. Ee, veya İrlanda'daki, Kuzey İrlanda'daki evet. sürece bakalım. Orada parti, şiddet örgütünün üzerinde. Evet. Ve onu kontrol ediyor. Bırak silahı deyince bırakıyor onlar. Burada tersi. Burada daha hakim. Evet. Böyle çarpık bir ilişki var. Şimdi bunun giderilmesini beklemek, hallolmasını beklemek falan... Bu, bu mümkün değil. Biz e, Abdullah heykelini açacağız diyor. Yok işte bilmem e, biz sizi tükrümüzde boğarız bilmem ne lafları. Bunlar ne biçim laflardır yani. Bunlar pek siyasal laflar değil. E, bunlar başka bir dağın dili bunlar. Dağın dilini getiriyor Ankara'da e, siyasal dilin içine zerk ediyor. Falan. Siyasal dili zehirleyen şeyler bunlar. Ama bakın bu öteden beri yapılır. Ben hatırlıyorum 12 Eylül'den önce işte bu solun arasında da böyle bir hesaplaşma vardı. Yani siyasal sistemi, demokrasiyi deneyelim mi? Davalar Çok burada hallolun mu? Çiçeği diye
1: bir tabiri hatırlıyorsunuz Evet yani
2: onu tam da söyleyeceğim. Hani bir kısım insanlar diyordu ki ya işte en azından bir süre şu demokrasinin nimetlerinden faydalanalım. Sonra biz bir iktidara Diyelim gelince... Yaparız devrimi yaparız proletarya diktatörlüğünü kurarız. Ne kadar iki yüzlü bir bakış değil mi? Şimdi yani bu Gramsci'nin işte mevzi savaşları vardır ya, onun öyle bir takım ayrımları. Sıcak
0: gelişme vereyim mi sonra? Verin sonra. Tabii. Kısa zaten. Tabii. Yani Tel Rifat bölgesinden efendim e, ki yepyeni yani PKK'nın kontrolündeki bir yerdir. iki adet roket atıldı ve kilise düştü bu roketler. Allah'tan e, ölen ya da yaralananımız yok. Aman. Geçmiş olsun.
2: Buyurun. Estağfurullah. Yani bu, bu olmayacak. Veya bazıları Avni Bey üstadımızın dediği gibi ya boş verin bunlar cici demokrasi, burjuva demokrasi, hadi dağlara, hadi bilmem nelere diyorlar. Yani şimdi Türkiye'de bu iş oturmadı. Yani siyaset hakikaten siyasete dahil olan unsurların tamamı küllü tarafından Doğru tanımlanmış bir saha değil. Yani bir futbol maçı oluyor da yani bakıyorsunuz kale olmadık bir yerdedir veya çizgi bir yerde çekilmemiştir. Sahanın nerede başlayıp nerede bittiğini bilmiyorsunuz. Bunu tam oturtamadık. Burada işte oturtamamanın tipik örneği bence HDP olarak gündeme geliyor. Şimdi tabii bu Avrupa'nın veya Amerika'nın genel manada peki Batı diyelim. Batı'nın Türkiye'ye bakışında da bir kırılma. Yani şöyle bakıyorlar. Bu biraz 68 romantizasyonudur. 68'leri iyi anlamak, iyi çalışmak lazım. Şimdi e, arayış içinde olan 68 gençliği... Şimdi bakıyordu mesela Fransa'da diyelim ki veya Almanya'da veya Amerika'da fark etmez. Uyuşuk, tamam saat gibi işleyen ama en az bir saat kadar da sıkıcı bir hayat tarzıyla... Çevrilmiş görüyorlardı kendilerini. Yani böyle son derece konformist, rutinize bir hayat. Yani hiçbir heyecan yok, hiçbir duygu yok. Böyle yani tamam mükemmel işliyor vesaire. Halbuki yani bir şeyler olmalıydı. Bu insanlığı bozan bir şeydi düzene soktuğu kadar. Rutinize ettiği kadar. Şimdi Bir kaldırdılar kafalarını acaba öteki tarafta duvarın arkasında bir şey var mı? Rusya'ya baktılar. Oho bürokratik bir yapı aynı. Evet. Yani farklı değil daha beteri. Yani üstelik. O ara Çin'den bir haber geldi. Çin'de ihtilal oldu. Mao kültür devrimi yapıyor. Yeni bir insan üretiyor falan. Allah. Hepsi Mao istiyor. Ya Çin'in dünyada haritadaki yerini doğru düzgün bilemeyen bir sürü insan Mao'cu oldu.
1: Tabii.
2: Çünkü kültür devrimi müjdesi vardı. Yani yeni bir insan üretiyoruz. Haber geldi Latin Amerika'dan filan. İşte Guevara'lar bilmem Küba devrimi falan. Böyle birden hayali kahramanlar ve hayali bir takım böyle ne diyelim karşılığı olmayan bir takım değerlendirmeler üzerinden bir duyarlılık türettiler. Şimdi bakın Avrupa'nın PKK algısı bunun artığıdır. Çünkü işte o bahsetti, ustadın çevirdiği o filmlerde işte burada papatya olan, elinde kalaşnikov olan, saçları tertemiz, düzgün, işte örülmüş, e, tabiatın, doğanın içinden gelen, yani böyle uygarlığa da bulaşmamış, onun pisliklerinden falan uzak, hatta pagan, yani kirlenmiş dinlerle de bir ilgisi yok, saf kalmış bir din, yani işte ezidilik midir artık nedir o, zerdüştülük midir falan, böyle doğa, çok başvuru çünkü batı. Bir şey yıkamak isterse doğaya gider yani. Doğa da doğa değil yani öyle i̇şte şey anladım. fiktif bir tabii. şey. Biraz onun mizansenleri konursa... İşte Amerika
0: ço Amerika'ya çok uygun bir tarif e, tabii, tabii,
2: tabii. tabii ki efendim. Tabii ki. Ama genel olarak bakış budur. Hı hı. Ve bunları kahramanlaştırma eğilim. Tabii bunun arkasında bir saflık olduğu kadar bir uyanıklık da var. Yani bu bu işin biraz da mühendisliği Onu da
0: tam yapamadılar yani Yok, şöyle, şöyle yapıyorlar hani, şöyle sen biliyorsunuz bizde şuna kadar düşmüştür. O. işte yerlerdeki sigaraları da topluyorlar, ha, topluyorlar ha, falan işte yani hı. aynı tabi, zamanda
2: tabi. çevreci tabi, tabi. E, aynı zamanda romantik biraz pagan hı hı. ve kadın ön plana getiriliyor vesaire yani neyse bunların hı. tabi e, derinlemesine çözümlemesini yapmak mümkün e, Girmeyeyim. sadece spot olarak bunları söylüyorum yani buradan böyle bir işte yani güzelleme, olumlama ve daima bir mazlum olarak onları görme. Eğilim. Bakın bu tipik olarak hani illa bir daha dolu bir koda oturtmak isterseniz, bunu oturtmamı isterseniz, oryantalist bakıştır. Yani. oryantalistler çünkü hep biz şöyle tek taraflı görmeye eğilimliyizdir. Hep aşağılarlar doğuyu. Hayır efendim. Tam tersine Yüceltirler de. Mesela Pierre Loti bir oryantalistir, Yüceltir ama şunu imler. Bak yücelten benim seni. Sana değerini veren benim. Bu benim değerimi ha. gösterir son talimde.
1: Şimdi Rütbeyi Türkiye'de... İkleyi veren benim ya ha,
2: diyor yani. Ben sana itibarını veriyorum.
1: Ya, ha, mesela, evet. ama
2: ha. Bunu turistik düzeyde de böyle görebiliriz. İşte bir evet. yabancı gelip "Aa sizde ne güzel şeyler varmış." deyince eriyoruz biz. Yani halbuki her gün önünden geçtiğimiz bir Süleymaniye durağ, kafamızı çevirip kendimiz bakıp kendimiz değerlemeyi bilmiyoruz. İlla onların bir şeyi değerlemesi lazım. O zaman bizim için değerli oluyor. Türk musikisi ay ne ilkel müzik diye önce itilir bu taifa tarafından ama ne bileyim oradan bir otorite gelip Mesela diyelim ki Yahudi Menuhin bir violonsel şey, keman ustası. E, ya bu sizde bir Tamburi Necdet Yaşar varmış. Evet. Yani olağanüstü bir sanatçı falan deyince ha, de, öyle mi Allah Allah bu Tamburi böyle bir adam mıydı falan. Evet. Yani şimdi bunun gibidir yani. Evet. Bela Bartok. Ha, ya tabii yani biz kendi kendimizi değerlemeyi biraz evet. bu işin içinde unuttuk. Başkalarının yargılarına göre yaşıyoruz. Halbuki. Yani bunları reddetmek veya kabul etmek bence aynı şeydir. Başkalarının yargısını hışımla reddetmek veya hışımla kabul etmek e, bence aynı kapıya çıkar. Kendi kendimizi değerlemeyi öğrenirsek bir yerlere varabiliriz. Yani benim bakışım bu. Onun için siyasette de uzatmayacağım. Buyurun. Estağfurullah. Yani bu Batı'nın e, bakışı bir takım şeyleri Batı'nın bakışına havale ederek falan işte bak görüyor musun onlar kızar onlara ayıp olur ama onlar bilmem ne der işte medeni dünyaya ne diyeceğiz insanlık alemine ne diyeceğiz falan bunlar içi boştur biz bunu kendimize anlatabiliyor muyuz biz bu meseleyi kendimize anlatabiliyoruz bir kere buradan başlayalım daha
0: çok anlattığımızı düşünmüyor musunuz
2: e, vallahi şimdi şöyle söyleyeyim yani, yani biraz...
0: siz tabii ki bütün sütunları yerli yerine oturtma aslında sorumluluğundasınız da. Yani evet, sadece arzu arzunuz o yönde değil. E, fakat bazı konularda acaba daha yüzeysel olmak işe yaramaz mı? Şu açıdan söylüyorum. Amerika ne der dediğinizde aslında PKK ne der demiş gibi de olursunuz. Çünkü ikisi arasındaki rabıta konusunda herhangi birinin Amerika dahil bir şüphesi bulunmuyor. Bununla 3'ün ikinci aşaması olarak da Amerika bir şey demeli. Amerika'dan Batı'yı kastediyorum. Yani özür dilerim, ülkeyi kastetmek için değil. Acaba şey, Batı bir şey demeli demek, Amerika bir şey demeli demek, sizin oryantalizm üzerinden de beslenebilir. Ama bu bambaşka bir tarif de ortaya getiriyor bize. Daha çabuk anlayacağımız, daha hızlı davranabileceğimiz. Yanlış anlamayınız. Sizin söylediğiniz oryantalist anlamını da demiyorum. Vaka bu kadar yıllık tecrübeden sonra oraya gelmedi mi diye soruyor.
2: E geldi tabii. Hı, tamam. Yani bence de... Evet belki gecikmişlik olarak da bakılabilir ama... Bence tahammül eşiğinin de ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Yani, Biz dayandık diyorsunuz. E ama şimdi yani değil mi? Bu parti Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden... Destek tabii. alıyor. O benim vergilerimle. Doğru, ee, doğru. Öyle doğru, mi? Doğru, doğru. Yani her türlü imkanda da kullanıyorlar. Yani, yani, yani, yani konuda bütün haklısınız. Bütün imkanlarına faydalanıyorlar. Ondan sonra sistem dışı bir takım talepleri sanki sistemik taleplermiş Yok, gibi bir şeyden geçirerek yani bence artık o söylem de sıktı. Yani. Yani, yani cenaze
1: sıktı. arabasında silah taşmak falan. E neler var yani. tabii. Yani neler var. Konuşmaları da
2: yani işte falan bunlar çıkıyor ortaya. Yani samimi değiller. Hı -hı. Bakınız demin çok güzel bir örnek verdi Üstad. Kemal Burkay. Şimdi ben bu şahsı dinledim mesela. Katıldığı bir iki nadir evet. televizyon programında. Asla kabul etmeyeceğim şeyler söyledi. Asla. Yani dedi ki biz işte federasyon yani burayı ayıracağız dedi. Burası özerk olacak. Türkler orada olacak biz burada olacağız.
1: İşte ilişkiler, ee, ilişkiler olacak ilişkiler arada bizden. dedi.
2: Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş prensiplerini temelden reddeden bakın temelden reddediyor. Böyle hani eğreti yollar üzerinden değil, apa çık. dedi, bunu savunuyoruz. Sonra PKK, PKK dedi bizimde tam sıktığımızda o dedi bir kere dedi, terör örgütü dedi, açık açık. Evet. Biz dedi hiçbir şekilde o, biz dedi demokratik yollardan bu teklifimizi sunacağız. Avrupa, ne?
1: Avrupa'da yaşıyordu Türkiye'ye geldi. Yani, o yani o sunacağız şey dedi
2: Türkiye'ye dedi, kabul görür görmez bunun için mücadele edeceğiz dedi. Peki. Şimdi bakınız, bunu ben benim düşüncelerimin, bağlılıklarımın tamamen dışında söylenmesine rağmen hiç rahatsız olmadan izledim. Tabii tabii. Ben...
4: Evet, Peki evet.
2: partisi var mı? Var. Konuşabiliyor evet. mu? Konuşuyor. Evet. Yani HDP de öyle desin. Desin ki mesela çıksın biz bir parti, siyasi partisi, şunun için mücadele edeceğiz. Bizim için bir Kürdistan var. Bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Suriye'de, aşağıda, aşağıda yukarıda. Biz burada Kürtlerin bağımsız bir devlet kurması için mücadele ediyoruz. En azından bunun Türkiye kısmını koparmak için siyasal bir mücadele vereceğiz. Ama siyasal bir mücadele Hı. vereceğiz. Hiçbir şey lazım gelmez. Ve yasalar da
1: Tabii. Yani
2: hiç. Tamam bu ne sonuçta ifade var. özgürlüğüdür. Anayasal aktır. Yani adam işte şiddetle arasına mesafeyi koymuş. Bitti yani bunu istediği kadar sav oy alsın. Bitti. Görelim. Ha. Ama bu böyle olmuyor. Bu şekilde işlemiyor maalesef. E, bence e, bir fırsatı, Hı -hı. bir fırsatı büyük ölçüde e, kendi elleriyle üstelik bir tane değil. E, de. Neyesen ortadan kaldırdı. Peki. Evet. Şimdilik teşekkür ediyorum senin
0: yani. hocam. Taşan hocam beklettik ama e, yani yolunuz müsait.
1: Taşan hocaya bir şey <gülüyor> söyleyerek. Taşan hocaya ben... yönlendirmiyor çünkü hem Ta, sizin evet. hem senin. Hocamın hayır karşı O tabii ayrı. Çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Al, al, bu Merkel'in e, misyonunu ile ilgili şeyler söyledim. Şimdi bir örnek var önümüzde. ETA örneği önemli bir örnek. İspanya'nın bu işte zorlandığını ve İspanya artık bu işi Avrupa Birliği meselesi haline getirince Merkel'in öncülüğünde Almanya, Fransa ve İtalya ortak bir taahhütname imzaladılar. ETA'ya ta şeyimiz yok diye. Desteğimiz yok diye. Bütün tutuk, kaçıp kaçıp Fransa'ya saklanan, İtalya'ya saklanan, Almanya'ya kaçan ETA mensuplarını iade ettiler.
2: E, partileri de kapatıldı tabii, ama.
1: Tabii. Hı -hı. Şimdi bu, bu Avrupa'yı zannediyorum Merkel'in şu anda ikna etmeye çalıştığı çizgi böyle bir taahhütname değil. Böyle belge imzalamak şeklinde değil ama arkadaşlar bu terör örgütü bu taammüze sınırlarını aşıyor ve Türkiye'yi istemediğimiz bir çizgiye sürüklüyor şeydir. Ben bunu anlatma çabası diye görüyorum. Buyurun. Son 7 8 ay 8 aylık dönemi. Dönemi.
0: dönemi. Evet. Taşans hoca'm buyurunuz. Ya yani dış açıyı da unutmayalım. Buyurunuz.
3: Tabi tabi bence hani aslı olarak zaten bizim programımızın çerçevesinde dış açı tabi daha öncelikli. Ha, taşans hani hocam çok
0: özür dilerim. Taşans hocam çok hani... özür dilerim. Buyurun. Şöyle şeyler geliyor izleyicilerimizden de onu baştan bir söyleyeyim. Şimdi bu konu hakkında eski bir takım, isim, bir takım isimlerin eski siyasetçi devlette görev almış falan filan yeni söyledikleri cümleler Geliyor ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi bakın onların hepsini biz görüyoruz. Ancak bu bir zaviye problem. Seviyi biz farklı yerlere çekmeyiz. O size de çok ayıp olur. Biz bambaşka şeyler konuşuyoruz burada. Onları görüyoruz ama emin olunuz. onda bir sizinle birlikte görüyoruz. Bir problem yoktur. Hani cevaplanmadı zannedilmesin. Buyurun Usta Şans hocam.
3: Ya şimdi bu mesele hani HDP'nin kapatılması meselesine ben dış politika kısmında e, ağırlık vermek isterim ama onun öncesinde hani stüdyoda konuşulanlar çerçevesinde birkaç söz söylemek Aynen. isterim. Şimdi burada hani e, siyaset malum bazen görmezden gelmeye gerektirir. Bazen bazı hakikatlerin üstünü kapatmayı nazikçe ifade etmeyi gerektirir ama ben bilim insanıyım. E, bizim e, benim açımdan hani bunlara hiç e, lüzum görmem. Şimdi burada asıl mevzu siyasal şiddet mevzudur e, ve siyasal şiddet kavramı e, bir oksimorondur Süleyman Hoca'nın bahsettiği gibi. Yani siyasal olan da şiddet olmaz, şiddet varsa siyaset yoktur aslında ama e, buna alternatif düşünceler vardır dünyada. Yani bu e, sistem dışı hareketlerin şiddete yönelerek, şiddet kullanarak Avni, Avni Bey Üstadım bahsetti orada mesela e, silahlı propaganda diye bir kavram var sonuçta. Şiddet kullanarak amaçlarını elde etme arayışı dünya tarihinde olmuştur. 20. yüzyılda çok çok daha yoğundur bu iş. Yani bu hani Marksist hareketlerde ağırlıklı olarak kendini gösterir. İşte 68 hareketine örnek verdi Süleyman Hoca ama 68 Fransa'da gayet barışçıdır, Amerika'da barışçıdır. Ama Cezayir'de öyle değildir. Yani fanon şiddeti siyasa, siyasal sistemle ilişkilendirir, bir araç haline getirir vesaire vesaire. Şimdi Türkiye'de tabii bir siyasal kültür sorunu olduğu açık. HDP ve PKK arasındaki ilişkiye bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Orada söylendi, ben e, tekrar etmekte hiçbir his görmüyorum. HDP PKK'nın bir uzantısı. Yani hiçbir zaman kendisini PKK'dan ayrıştıramadı zaten. Burada hani ben hatırlıyorum kendi iç tartışmalarını vesaire legal ve illegalin ayrıştırılması ıvır zıvır bir sürü kendi tartışmaları da vardı ama hiçbir zaman yapmadılar yapamadılar da çünkü siyasal kültür şiddeti üretiyor ve bu şiddet dışında da herhangi bir gerçek siyasal varoluş şeklini HDP Bugün ya da daha önceki öncülleri de çok da fazla bu ayrışmayı gösteremediler, beceremediler diye düşünüyorum. Yani mesela Kemal Burka örneği verildi, hani onun da işte PSK'sı vardır. Yani çok bambaşka bir hareket tabii ki. Şimdi bu nedir peki diye baktığınızda daha önce şiddet yok muydu PKK'nın öncesinde? E vardı. E yine vardı şiddet ama. Şiddeti bu şekilde merkezine alan bir siyasal örgütlenme PKK ile ortaya çıkmıştır Türkiye siyasi tarihinde. Yani daha önce de pek çok işte kendisini Kürt Milliyetçi Hareketi olarak tanımlayan örgütler, hareketler, yapılanmalar vardır. Yani ben bir yanlış bilmiyorsam 120 civarı bu tarz örgüt var ama PKK bunların hepsini bir şekilde ezip geçti bakın. O bir şeklin adı şiddet. Yani şiddete
0: tapınma. Nasıl efendim? Kürt Teali Cemiyeti vardı diyor.
1: Yani eskiden. eskiden. Ya, e tabii, vardı, tabii, tabi oraya tabii
3: tabii tabii. Oraya kadar götürebilirsiniz. Kesinlikle. Yani an hani daha sonrasında bir sürü hani şu an isimlerini anmaya gerek görmüyorum ama e, özellikle 60'lı 70'li yıllarda pek çok e, ama yani burada sıkıntı şu. Şiddete tapan, şiddet üzerine kendisini oluşturmuş, varlığını bunun üzerine oluşturmuş ve hatta ve hatta Siyasette malum amaç nedir efendim niye siyaset yapılır? Amacınızı elde etmek için siyaset yaparsınız. Yalnız mesela şöyle bir soru sorayım size. HDP eğer ki şiddetle arasında mesafe koyup e, siyasal amaçlarını elde edecek bir aşamaya gelse ama PKK'nın PKK lağvedilmesi e, gerekse PKK acaba bunu kabul eder mi? Valla pek de kabul etmeyeceğini birkaç kere gördük. Yani kendisini kendi örgütsel yapısını çelik disiplinini her zaman var olan siyasetin üstünde tutan önünde tutan dolayısıyla bu çerçevede de siyasal olarak iletişim kurulup belli bir şekilde tırnak içinde söyleyeyim barış süreci vesaire gibi şeylerle e, uzlaşılabilecek bir hareket olmadığını uzun zamandır pek çok kez gösterdi PKK. Ben hiç unutmuyorum yani bu barış süreci döneminde HDP'di yine siyasal partinin adı. İlk yaptıkları mitingin adı Werenre'ydi. Werenre, Kürtçe yola gelin demek. Ya hani barış sürecinin yola gelin ne demek? Bakın bu akıl yapısını gösterir. Yani şiddet ve inatlaşma üzerine kurulu. Hiçbir şekilde uzlaşı gibi bir kavramı içinde bulundurmayan bir siyasal kültürden bahsediyoruz. Ve HDP bundan hiçbir şekilde ayrıştıramadı kendisini. Hiçbir şekilde ayrıştıramadı. Yani düşünün ya milletvekilisiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir grupsunuz. E, fakat e, baktığınızda o bağı doğrudan görüyorsunuz. E, bu, bu çok ilginç bir yapı. Yani o anlamda ETA'yla e, Harry Batasuna'ydı oradaki siyasi partide. ETA ve Heribatasunay arasındaki ilişkilerle HDP ve PKK arasındaki ilişkiler asla karşılaştırılamaz. Çünkü Heribatasunayın bir şekilde hegemonik üstünlüğü var her zaman için ETA'ya. Ya da Şinfen ile e, İRA Hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Bakın bu orada da yine siyasal olan öncelikliydi. Burada çok ilginç bir şekilde silahı tek yol olarak gören ve hatta dediğim gibi siyasal amacına ulaşma ihtimali olsa bile yine de silahı bırakmak istemeyen bir siyasal kültürden bir akıldan bahsediyoruz. Bu, bu, bu çerçevede Türkiye'nin zorluğudur. Bunu tespit etmek lazım. Efendim nedir peki? Kürt milliyetçiliği diyor. Kürt milliyetçiliği ne demek? Amaç nedir diye baktığınız zaman bağımsız bir Kürdistan dört parçayı birleştirmek. Ya peki acaba Kürt nüfusun, Türkiye'de yaşayan Kürt nüfusunun ne kadarı buna gerçekten destek verir? Bakın siyasette tepkisellikler, duygusallıklar olduğu gibi bir de rasyonel kısmı vardır işin. Yani Türkiye'de yaşayan Kürtlerin çok büyük bir bölümü bu gerçekten ciddiye binecek olsa ilk başta Kürt vatandaşlarımız karşı çıkacaktır zaten böyle bir sürece. Çünkü bu cumhuriyetin belli bir şekilde oturmuş kazanımları vardır ve her vatandaş bu kazanımlardan faydalanıyor aslında. Şimdi bu Dolayısıyla çok netameli bir konu uzun uzun çok çok uzun konuşmak evet. isterim ama ben bu bölümü kesmek istiyorum buyurun, burada. Buyurun. Çünkü hani dış bağlantısına gelmek buyurun, istiyorum. Buyurun. Çünkü asıl mevzu programın Biraz çerçevesi odur. Buyurun. Şimdi burada efendim bir Orta Doğu siyasi hareketi tırnak içinde PKK. Efendim YPG uzun süreden beri PKK'nın bir kolu olarak Amerika tarafından silahlandırıldı. Şimdi bunun öncesinde 91'de Irak operasyonundan sonra çekiç güç çerçevesinde Irak kuzeyinde bir bölge oluştu. PKK burada var oldu. Efendim özellikle Saddam'ın devrilmesinden sonra 2003'ten sonra Kuzey Irak'ta PKK gerçekten kendisine çok geniş alan buldu. Ama son dönemde Kuzey Suriye'de Suriye'nin kuzey doğusunda kendisine bir yer tuttu. Şimdi bakın bu mesele Türkiye'nin iç meselesi olmayı aşalı epey bir zaman oluyor aslında bizim bu gerçeklikle yüzleşmemiz gerekir dolayısıyla şimdi burada bunca silah verilmiş örgütlendirilmiş talim verilmiş askeri talim verildi gözümüzün önünde hatırlayalım yani Suriye'nin kuzey doğusunda değil mi hem de NATO müttefiklerimiz tarafından görüntüleri paylaşıldı hem de övünerek paylaşıldı hatta özel kuvvetlere eğitime verdiklerini iddia ettiler yahu Allah aşkına şimdi bu Türkiye'nin iç meselesi midir belli ki değil bu artık bölgesel bir meseledir ve bu bölgesel meselede bir askeri siyasi özne varsa eğer bu askeri siyasi öznenin diğer bölge ülkeleri veyahut küresel güçteki ülkelerin istihbari ve siyasi amaçlarından istisna kalacağını düşünmek herhalde yani kelimenin en hafif tabiriyle saftillik olur. Şimdi bu çerçevede bakmak gerekir. Almanya'nın ve Amerika'nın HDP'nin kapatılması konusundaki açıklamalarına. Yani konu sadece HDP konusu değildir. Orta Doğu siyaseti konusudur. Orta Doğu'da bir güç odağı olarak YPG'nin, PKK'nın kim tarafından nasıl kullanılacağıyla alakalıdır. Bakın hatırlayalım 90'lı yıllarda Almanlar bizi çok eleştirirlerdi. Tanklarımızı kullanamazsınız derlerdi değil mi Türkiye'ye? Acaba o dönemde Amerika bu kadar etkili değil miydi Ortadoğu'da? E hatırlayalım değildi tabii ki. Şimdi Amerika'nın yüklendiği bir hakimiyet alanı kurmaya çalıştığı noktada Almanya'nın herhaldeki düşüncesi şu olsa gerek. Ya valla benim kontrolümde değil. Bana ne o zaman? O zaman demek ki ben bunun karşısında durabilirim. Türkiye'nin de gönlünü almış olurum bu şekilde. Demek ki bakın burada bir paylaşım çıkıyor karşımıza. Bir paylaşım biz uzun zamandan beri bu programda konuşuyoruz. YPG yani Suriye'nin 2011'de başlayan iç savaştan sonra şu an geldiği durum ve bu durumun içerisinde YPG'nin Amerika tarafından silahlandırılıyor olması ve bunun çeşitli tırnak içinde söyleyeyim Rusovari Süleyman Hoca'nın bahsettiği gibi romantik söylemlerle meşrulaştırılmaya çalışılması yani neredeyse adamlar İspanya İç Savaşı'ndan bahsedecekler. Yani o derece romantize ediyorlar YPG'yi. Bunun yanında ama işte belli amaçlar olduğu belli. Şimdi bütün bu çerçeve içerisinde bakıldığında HDP'nin kapatılmasında hangi ülkenin nasıl tavır alacağını öngörmek de mümkündür, anlamlandırmak da mümkündür. Almanya şunu açık açık söylüyor. Ya ben bu coğrafyadan, bu oyundan tamamen çıkarıldım. Dolayısıyla benim elimde bu kartı tutmam çok anlamlı olmayabilir. Çünkü bedeli yani alternatif maliyeti Türkiye'yi çok kızdırmak. Ama Amerika inat ederek hala YPG kartı üzerinde oynadığını söylüyor. Ben bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Efendim S-400'ler sorun mu Türkiye Amerika arasında? Hayır değil. Efendim NATO'da sorun mu var Türkiye Amerika arasında? Hayır yok. Yok. Bir tane sorunumuz var Efendim bizim Amerika'yla. Tek bir tane sorunumuz var. En önemli sorun. Tabii ki başka sorunlar da var ama düzeltiyorum. En önemli sorunumuz Amerika'nın YPG ile kurduğu ilişkilerdir. Şimdi bu çerçevede Amerika'dan gelen HDP'nin kapatılmasına verilen tepki belli bir tutarlılığı gösterir bence. Hani bir iç tutarlılığını ben tespit edebiliyorum. Bu noktada Rusya'nın ne diyeceği çok önemlidir. Zannetmiyorum ki çok fazla bu konuda muhatap olsun. Evet. Ama aynı anda zannediyorum ki bütün bu Orta Doğu denklemi içerisinde YPG'nin Amerika tarafından bir güç haline getirilmesi ve bu güç üzerinden şu an Türkiye ile ilişkilerin bir şekilde bu hale aldığının tespit edilmesi üzerinden e, bu ilişkilerin yani HDP'nin kapatılmasına dair bu sürecin Amerika ile ilişkilerde hem Türkiye'ye pek çok alan sağlayabileceği kanaatindeyim ben ama Sorunlu bir döneme de girileceği konus konusunda da en ufak bir şüphem yok. Ama bence en önemli konu biraz önce sizin e, Süleyman Hoca e, konuşurken son dakika olarak verdiğiniz haberdi. E, Terrifat bölgesinden Türkiye'ye yapılan roketli saldırı. Bakın bu işin artık Türkiye'de bir iç siyaset, parlamenter demokrasinin bir konusu vesaire olmanın çok ötesinde bir konu olduğunu gösteren en önemli işarettir. Türkiye sınır güvenliği, sınır tehdidi yaşıyor. Kimden geliyor efendim? Terrifat'tan geliyor. Terrifat kimin kontrolünde? PYD'nin kontrolünde. Efendim PYD'ye bu silahları kim verdi? Peki bu bölgedeki politik hatlar nedir? Hangi aktörün nasıl bir e, politik çıkarı ve planı vardır? Ve şimdi bütün bunlar yokmuş gibi sadece içeride e, efendim demokratik ilkeler, gereği milletvekillerinin dokunulmazlığı vesaire, efendim partilerin kapatılmasının ilkesel olarak doğru olmadığı cümlelerini kurmak Bakın hakikatin çok büyük bir kısmını görmezden gelme çabasıdır sadece ve sadece. O çerçevede bütün bu uluslararası stratejik denge içerisinde ve Orta Doğu'da artık uluslararasılaşmış bir e, hareketin uzantısı olarak Türkiye iç siyasetini etkileyen bir faktör olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim ben HDP'nin ve e, bu kapatılma ya da e, dava sürecinin. Ee, hani bu böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır, bu doğrudur, bu yanlıştır anlamına gelmesin lütfen söylediğim şeyler. Ama mevzu sadece Türkiye'nin parlamentosu ile alakalı bir mevzu olmayı aşalı epeyce bir zaman olmuştur. Orada da e, ben her ne olursa olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vekillerine e, saygımı asla kaybetmek istemem. O noktada HDP'li vekillerin de mutlaka şunu düşünüyor olmaları gerekir. Bu iş... Türkiye'nin demokrasisi açısından mutlaka ve mutlaka e, suhuletle çözülmesi gereken önemli bir konudur. E, zannediyorum herkesin hani e, şapkayı öne koyup e, kafayı iki elin arasına alıp düşünmesi gereken zamanlardır
2: bunlar diye düşünüyorum.
0: Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir e,
2: şöyle yani ben tabii... hani bir de galiba öyle. Yani. E, tamam buyurun Süleyman Hocam. Sen buyurun sen buyurun Süleyman Hocam. Hayır tamam e, hocam sağla, e, Büyür, Yani ben tabii biraz böyle daha iç siyaset açısından bir değerlendirme yaptım ama bu Hı. hakikaten Taşan Hoca'nın söylediği gibi dış bağlantı çok mühim. Şimdi Taşansız Hoca'nın söylediklerinde benim de tamamen katıldığım bir vurgu noktası var. O da şu. Şimdi mesela Kürt sorunu diye bir şeyden bahsediyoruz ya. Yani ya da ediliyor. Yani bu gündemimize girdi. Dilimize yerleşti. Kürt sorunu, Kürt sorunu, Kürt sorunu çözülmeli. Şöyle çözülür, böyle çözülür. Şimdi e, bu memleket zaten sorun yumağıdır. Yani her şey biraz sorunlu olarak vardır zaten. En masumundan en... E, evet. E, dolayısıyla ben şimdi bunun içeriğine girip var mıdır yok mudur ne kadardır nereye kadardır bunu tartışmam. E, ki bu da tartışılabilir bir konudur ayrıca. Ama varsayalım ki böyle bir sorun var. Ve de HDP bunun taşıyıcısı hatta PKK... Bunun taşıyıcısı. Yani bu sorunu dile getiriyor. Çözmek için mücadele veriyor. Tutalım ki böyle. Ama şu hendek meselesinden sonra artık böyle değil. Bir zaman da gösteriyorsunuz tabii, böylece tabii, bizi tabii. aslında. Madem tamam. Hendek meselesinden sonra artık böyle değil. Çünkü birden taşan Hocanın söyledikleri çok doğru. Mesele dallandı, budaklandı başka yere gitti. Yani şu an PKK mı PYD mi deseler mesela ağırlık noktası yani Türkiye'deki karşılığıyla oralardaki karşılığı aynı örgüt diyoruz ya evet aynı örgüt ama ağırlık noktası sıklet merkezi nerede Sık sıklet noktası Mareşal tırnak içinde söylüyoruz neydi adı Abdi miydi bir şeydi değil mi üstadır evet, Mareşal miydi? bilmem ki Mareşal
1: diyorlar Mareşal
2: onda yani İmralı'yı kimse dinlemez orada hiç. Bu da şunu gösteriyor, artık bizim sınırlarımızı çıktı, sınırlarımızın dışına çıktı. Çıkmakla kalmadı, çıkabilir gidebilir nereye gideceksin ama öyle değil. Dışarıdan bir tehlike. E şimdi bu başka bir şey ama o zaman tabii ki artık bu Türkiye için bir ulusal sorun olur. Kürt sorunu mudur değil midir artık bunu tartışamazsınız yani bu Türkiye için bir ya sorun haline o gelir.
0: zaman içinde bir... Artık öyle bir problem yoktur, bir terör sorunu vardır evrilmiş. E, tabi. Şimdi ama siz dedim bu başka bir şey boyut daha var tabi başka boyut
2: yani. Doğru. Onda yani şey duruyor orda o zaman savunma durumundasınız. Bir de şuna bakalım yani son olarak onları söylemek istiyorum. François Mitterrand benim de gençliğimde kitaplarını zevkle okuduğum hoş fikirleri olan bir ılımlı, sosyalist, düşünür, lider, siyasetçi karışımı bir figürdü. Yani artık öyle siyasetçilerde pek yok. Yani onun için hakikaten ayrı bir yere koyduğumu, fikirlerine katılıyorum, katılmıyorum değil ama ayrı bir kalibresi olduğunu teslim etmeliyim. Onun bir gene mütevefa işi vardı. Ee, sık sık gelirdi ve PKK ile büyük bir aşk yaşarlardı. Anu beni niye... Evet, aşk acaba
0: evet. ifadesi mecazi mi kullanıyorsunuz?
2: Bayağı sen? aşk yani ha, aşk gülü derken yani yani bir yaşlı bir hanımdı tabii evet. ki herhalde Peki, oğlu, için, Bey, güldün, yani oğlu, oğlu için neden güldün Yani oğlu için yollara düşen bir yaşlı hanım neyse PKK içinde ömrünün son demlerinde evet. yollara düştüydü. Yani böyle heyecanlı bir şekilde onu savunuyor. Demokratik dünya güçlerinden harekete verilen destek diye de görülebilir Ama bu çok romantik bir bakış. Tabi burada Fransa'nın real politiği vardı. Mesela bir dönem onlar sahiplendi. Sonra bu ilişki koptu. Sahneye
1: e, Fransa'da 3 tane PKK'lı kız öldürülünce
2: hocam. Hatta daha bile öncesinde daha, daha, önce daha öncesinde de. de koptu. Çünkü Hı. şey çıktı sahneye anlayabildiğim kadar 90'larda Bayan Roth.
1: Evet. Aa, evet, Rode, Rode. Evet.
2: Neydi? Evet, Rott değil mi? Claudio evet. Rott mu? Rode. Rode. Çok sevdik karak... Ayvaz Ay
1: abinin... çok şey yaptığı...
2: <gülüyor> evet takıldı. yani... Evet. E, bizde de böyle yüzüne bak aynı... sevimli, sempatik biri gelmiş. O da falan bir diyen, aşk yaşadı. Yani, o da bir aşk yaşadı. Bu da Almanya PKK aşkıydı. Yani bir anladık ki daha o dönemlerde bile... böyle şey gibi... E, pimpon topu gibi hareket üzerinde farklı tasarruflar oluyor. ben tabii bunun sebebini bu geçişin sebebini anlayabilmiş değilim ama bir süre sonra Almanya gene bıraktı bu işleri. Daha çok Türkiye'nin ikinci fay hattına yani bu Alevilik meselesi. Kabul edelim ki iki tane fay hattı var kuruluşlar. Onu daha çok sahiplendi. Belçika da onu daha çok sahiplendi. Amerika onu ise daha işlevli buldular. Daha konjo olabilecekler de Evet. Ee, ve bu boşluğu Amerika Birleşik Devletleri sahiplendi, Hamisi haline geldi. Hayır, hayır, Şimdi yani, evet. e, bu background, bu geri planı e, biraz böyle hatırladıktan sonra aslında yani bunları niye anlatıyorum? Ansiklopedik bir e, şey katmak için, renk katmak için değil tabii ki bir tarih okuması için de yapmak adına değil. Ama e, yani Almanya bunu niye söyledi? Amerika Şimdi bunu yapayım. niye söylediğinin biraz köşelerini buluyoruz. Şu an büyük bir adı konmamış büyük bir kavga var. Gireceğiz o konuya ama bir Amerikan başkanı soğuk savaşın en koyu günlerinde bile. Söylenmemiş. Yani mesela ne bileyim işte Stalin için çok daha rahat kullanılabilir bu yani. Kullanmadılar canım. Basbaya katildi ama adam yani. Evet, Basbaya yani düpedüz katildi Çünkü yani. Tabii. Meslek yani kitle katliam evet. Ebrejnev için veya e, dahavel e, ne bileyim işte e, ismi geçen e, Sovyetli.
1: Stalin kullandı hocam. Cami, <gülüyor> rahmetli, değil. Rahmetli Canlı. Evin içinde evet.
2: kullanılır yani. Bu olacak iş değil yani. Soğuk Savaş'ın en koyu döneminde bile kullanılmamış bir kelime bu. Bir sıfat daha doğrusu. Geliyor olmadık bir zamanda. Soğuk savaşın yerinde yeller esen bir dünyada bunu kullanıyor. Valla ben ilk duyduğumda şöyle dedim. Ya bu herhalde artık yaşlılık yani evet, evet. kontrolden çıktı. Çünkü yaşlandıkça beyin-dil ilişkisi biraz tuhaflaşıyor. Soruyorlar sabahleyin. Yok bunlar pişman değil. Demek ki bilinçli kullandı bunu. Sonra dışişleri de aynı yönde açıklama yaptı. Sonra Beyaz Saray'da. Şimdi bir dakika.
0: Çünkü
1: Sonra akse, niye yumuşatma açısalar, bizim başkan hastadır manasının adına e, gelecek. Belki de hani,
2: hakikaten de. ağzından kaçırdı adam, bilmiyorum Tabii. ama... ...sahip soru, çıkılıyorsa artık önemli değil. Sorun üzerine
1: geldiği için evet. böyle bir
2: şüphe ee, var, evet yani. Ama sahip çıkmayacak.
1: Ama soru zaten ona değil direkt bir şey de... ...katil demek istiyorsunuz, değil mi? diye. Doğru, Gelince adam,
2: hıh dedi. E, i̇şte <gülüyor> yani. Şimdi şöyle bakalım meseleye bence. Bunun adresi Putin miydi? Bence Putin değildi. Evet tabi adres onu gösteriyor ama bu aslında Avrupa'ya bence söylenmiş okkalı bir laftır. Yani Biden diyor ki bak ben Rusya'yı özel olarak böyle tarif ediyorum. Yani artık Rusya benim için yeni soğuk savaş demek zaten. Soğuk savaşı yeniden başlatıyorum evet, evet. demek ki. İleride belki bu dönemin tarihi yazılırsa Soğuk Savaş bu sözle başladı. İkinci Soğuk Savaş gibi bir şey de söylenebilir. O doğrudan Almanya'ya bir mesaj. Bu doğrudan artık yavaş yavaş Amerika'nın beklentilerini Amerika'dan karşılayacağını karşılayamayacağını anlayan Fransa'ya bu laf. Ey Avrupa titre
1: ve kendine
2: Kendine evet. dön. Ben bu işi çok Aslında sıkı tutacağım
1: demek istiyor. Yani. Ya
2: bana dön de benim var. kontrolüm altına gir. Aynı Biden, PKK'yı, PYD'yi yoğun bir şekilde sahiplendiğini söylüyor. Ama EDP'nin kapatılması meselesine iki farklı reaksiyon alıyoruz. Yani Almanya şunu diyor. Zıt yani ya ben senin gibi düşünmüyorum. Yani ben Putin'in deli evet. ve katil olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani bu bilardo oyunundaki hesaplamalar var ya. Yani topun böyle belli kısa uzun açılarla hareket. Hı hı. Yani hı hı. Ama hı hı. en son hı hı. nereye gideceği önemli. Hı hı. Hangi topu vuracağı önemli. Oraya buraya çarpması o kadar önemli değil. Hı hı. Yani biraz bilardo yani Semih Saygıner gibi bakmakta hı hı. fayda hı hı. var. Adres oraya gidiyor Şeyde gibi. Benim kanaatim her
0: iki ülkenin yani bu açıklamalara rağmen Orta üst kadrosunun bu işten rahatsız oldu. Bu katil hasta binden tarafından rahatsız. Evet. Nitekim... Kelime
1: itici ya yani rahatsız edici.
0: Yani çünkü şöyle bir laf da etti Putin aynı zamanda. Ha, anlıyoruz ki siz bir şey istemiyorsunuz bizden. Yani ulaşmamız, ulaşma falan onu geçtik ama hani herhangi alanlarda işbirliği de istemiyorsunuz. O halde biz de ona göre hesap kitap yapalım dediler. E, Onun tabii. üzerine Beyazlar Başkan pişman değil ama ilişkilerimizi bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Yürütmeyi i̇şte. düşünüyoruz. Sonra da şeyin sözüne çıktı, o hanım Zaharova. O dedi ki, Rusya'da da Amerika Birleşik Devletleri ile şey koparmayı düşünmüyor dedi. Şimdi bunlar hep aynı günün içinde oluyor. Geri geri, geri çekmedi dedi. Hani istişare için. E, tamam,
2: Bu zaten son savaşta olur böyle şeyler. E, tamam. Yani, Ama ya... yine de...
1: yani Rusya <gülüyor> duymaz daha gelmiyor yani. İyi bildilerim. Bilen yani bu o. U2 yani.
2: U2 krizi değil mi Aynen. hatırlayalım işte şey füzeleri Küba'daki <gülüyor> falan birden dediler tamam savaş gidiyor yani bunu fakat bir şey oldu görüşmeler kırmızı telefon falan filan yani bu için illa da bir nükleer hesaplaşmaya gideceğini söylemiyor ama bir Avrupa kavgası var Var, Rusya Avrupa'yı bırakmak Avrupa kavgası, istemiyor.
0: Avrupa kavgası, NATO kavgası, AB kavgası var. Var. Hepsi tabii dahil. Ki. Ve bu tırmanıyor. O tırmanıyor.
2: O, tırmanıyor. Şimdi o tırmanınca tabi Almanya'nın dış politika çıktılarıyla, yani ifadeleriyle Fransa'da buna katılıyor. Ben Fransa'nın Amerika'nın Amerika yanında yer alacağını düşünüyordum ama onlar da artık şeyden umudu kestiler. Biden'dan umudu kestiler
0: onlar galiba Avrupa Birliği'nden de yavaş yavaş... Ya orada yani, Almanya aile, Fransa aile rekabeti küllak, alttan
2: mı? devam ediyordur vesaire. Bir de yani Fransa'nın ve e, Almanya'nın hakikaten çok ciddi rakamlarda Çin yatırımı var. Çin yatırımı var. Yani onlar gidiyor, giriyor. Yani tamam Atlantik'in hatırına, Atlantik ruhunun gerekleri, icabları adına iyi de yani bindiğim dalı da kesmeyeceğim herhalde demeye başladı Fransa. Yani ve ikisi de ortak olarak Rusya olmadan Avrupa'nın güvenliği olmaz gibi. Laf. Yani şimdi bu kavganın ne kadar tırmandığını gösteriyor. Bu kavganın geriliminden doğan bir kıvılcım düştüğü yerde işte Türkiye üzerine düşüyor veya ne bileyim işte e, Irak meselesi üzerine düşüyor, Suriye meselesi üzerine orada da farklılıkları görebiliyoruz şey, net. Olarak. Hocam, Peki, hocam, çok
1: işte Fransa Yunanistan'a itekledi itekledi şimdi Amerika'ya diyor siz
2: ha, şey yapın. Hiç diyor. şimdi Fransa bir çekili verdi. Yine
0: de ben şu yani birçok sinir noktası var harita üzerinde ama bu NATO, AB transatlantik AB'de AB ilişkisinin Avrupa diyelim ya da ilişkisinin asıl problemli alan olduğunu ve bunun şu an en
2: güncel alan. En güncel alan. En güncel alan. Önümüzdeki
0: ay içinde de bizim de içine dahil olduğumuz şeklen değil yani fiilen de dahil olduğumuz bir alanda daha çok konuşulacak. Ama hala şu katil ve sağlıklar diliyorum konuşmaları üzerinden devam edelim. Taşansu Hocam. Gözünüzü yeniden takabilirsiniz. Evet. <gülüyor> Siz nasıl ee, yorumluyorsunuz?
3: ilginç yani.
0: <gülüyor> Buyurun. Ya şöyle
3: ben şaş şaşırdığımı söylemek isterim. Yani ben hani ee, ne olursa olsun Amerika'da kurumsallığının çok kuvvetli olduğunu e, dolayısıyla Biden'ın e, kişisel olarak belli kapasitesizlikler göstereceğini öngörmekle beraber Amerikan kurumsallığının bir şekilde o açıkları kapatıp hızlı bir rota değişikliğine gireceği kanaatindeydim Amerika'nın. E, şimdi Trump çok fazla eleştiriliyordu biliyorsunuz. E, ne, ne için eleştiriliyordu? İşte alışılmadık halleri tavırlarından dolayı eleştiriliyordu. Biden kurumsallığı geri getirecekti ya Trump demez böyle bir şeyi yani gerçekten demedi de Demek. şundan şimdi Putin nedir ne değildir vesaire o beni çok ilgilendirmiyor ama Biden açısından baktığım zaman hani olacak kabul edilebilir bir şey de şimdi yani ne olursa olsun siz nükleer silahsızlanma anlaşması yapıyorsunuz Rusya ile. Öyle ya da böyle Çin'le olan ilişkilerinizde yakın dönemde mutlaka ve mutlaka Rusya'yla öyle ya da böyle görüşmek durumundasınız. Terörle mücadele denen bir şey var. Bir Afganistan dosyası var. Şu var, bu var. Yani bu hani uluslararası siyasette gerçekten alışık olunmamış bir üslup. Ee, yani bu Biden adına gaftır diye düşünüyorum. Hiç bunun hani ötesi birisi yok. Ee, açık bir şekilde gazetecinin sorduğu soruya doğru cevabı verememek. Ee, bir şekilde kendi kitlesini tatmin etmek adına, e, çünkü kendi kitlesinin böyle bir talebi var yani bir anti-Rusya damarı vardı Demokrat Parti'de. Seçimden önce de zaten bu vardı. Ee, Amerikan dış politikasını tehlikeye atacak, e, Amerikan çıkarlarını tehlikeye atacak bir açıklama yaptığı kanaatindeyim. Rusya tarafından gelen cevap... E,
0: buyurun. Bu katil lafından önce yalnız şöyle cümleler de kurdu muhakkak ben farkında olduğunuzu biliyorum. Bu seçimlere seçimler meselesi Aha. nedeniyle Rusya'nın Amerikan seçimlerindeki rolü nedeniyle cezalandıracağız dedi. Ve hatta sordu gazeteciler dedi ki öyle mi ne zaman dediler göreceksiniz yakında dedi. Ondan sonraki konuşmanın devamı bu. Yani yine bir Rusya'nın üzerine yürüme evet, hali evet. olacak. Var o var o var
4: tabii
3: ki de işte us, üslup meselesi hani burada beni en çok ilgilendiren konu ya yani ne olursa olsun yani koca Rusya Federasyonu'nun devlet başkanına tutup katil demek ya gerçekten beklenir bir şey değildi. Aha evet şu var mıdır ee, yani Rusya'yla karşı, karşı karşıya gelme hali evet onu bekliyoruz. Hı
0: hı. Devam, Devam edin. Devam edin Taşan'sı hocam.
3: Ee, yani ile bir karşı karşıya gelme olacağı zaten hani şeyde e, başkanlık kabul töreninde başkanlığa e, geçtiği törende zaten Rus, Rusya'nın adını anmasından da belliydi Biden'ın. E, evet bir Rusya karşıtlığı olacaktır Rusya ile ilgili bir şeyler olacaktır. E, anladığım kadarıyla bunu 2022 senato seçimleri öncesine e, hazırlamaya e, çalışıyorlar diye düşünüyorum ben yani aynı anda. Bir yandan Trump'la ilgili davaları herhalde yükseltecekler 2022 seçimi öncesi. Bir yandan da dışarıda da verilmiş olan sözler çerçevesinde Rusya'ya bir yüklenme gelecek gibi görünüyor. Ha Başkan 2022 hocam, bir seçimlerinde bu iş birazcık yükselir. Ya şans hocam bir daha söyleyeceğim.
0: Hani bu Trump meselesini açtığınız için söylüyorum. Hani iç meseleyi. Bugün yani üzerinden 11 saat geçmiş daha. ABD istihbarat birimleri bir rapor yayınladılar. Bu raporun hülasasında söylenen şu, evet, ee, ülke içindeki farklı aşırılık yanlılarının ABD hükümetine yönelik saldırı planlarını hayata geçirmesinden endişeliyiz dediler. Son cümle, yani sonuç cümlesi bu. A, rapor analiz çok ediyor doğru. ve bunu hükümete sunuyor. <gülüyor> Buyurun, onu da ekleyerek devam edin sonra... Yani tam
3: aslında bu raporu ben de bugün e, ABC'nin haberlerinde gördüğüm için belki de bu sonucu çıkarıyorum. E, yani bir şekilde bir hazırlık yapıldığı belli. Çünkü e, açık bir şekilde... Demokrat Parti iktidarı 2020'te çok zorlanacak. 2024'te de biraz zor görünüyor işleri. O yüzden adım adım adım bir iç siyasette, bunu daha önce kriminalizasyon olarak tabir etmiştim ben, kriminalizasyon tabirini kullanmıştım böyle tarif etmiştim. Trumpa yönelik belli şeyler olacaktır. Ve Amerika'daki seçimlere müdahale eden Rusya konusu da biliyorsunuz yine Trump'la ilişkili bir konu olarak Amerikan kamuoyunda tartışılıyor. Dolayısıyla bu iki konuyu birleştirip 2022 seçimlerinden öncesine belli bir noktaya getirip ama 2024 öncesi asıl dış politikada özellikle Doğu Avrupa'da belli hassasiyetler ya da nahoş olaylar yaşayacağımız kanaatindeyim ben. Ee, onun hazırlıklarının şimdiden başladığını düşünüyorum. Ee, yani Dolayısıyla bir Rusya ile bir karşılık hali içeride de bunu Trump'a ve onunla ilgili davalara bağlama ve bunun içinde işte çeşitli bu aşırılık e, taraftar sol ve sağdan diyor bir de istihbarat raporları o çok ilginç. Evet, evet. Yani kendi destekçisi olan seçim öncesinde büyük ihtimalle Antifa'ya vesaire de belli bir herhalde şey olacak, Amerikan establishment'ın yönelimi olacak diye düşünüyor. Bu yıl içinde Dolayısıyla diyor. Dolayısıyla bu işte. evet...
0: Bu yıl içinde olacak bunlar diyor.
3: E i̇şte başlayacaktır artık. Başlayacaktır artık herhalde. Yani çünkü bu dediğim gibi şeyi yükselterek eğimi yükselterek 2022'ye oradan da bir 2024'e iki basamak gibi düşünün. E bu konuların gündemdeki ağırlığı artacaktır diye düşünüyorum. Yani en azından şöyle söyleyeyim ben Amerikan iç siyasetinde danışmanlık yapıyor olsaydım Sayın Biden'a ben böyle tavsiye verirdim. Yani bunu şimdiden hani ilk seçimi kazandın oturdun. Bugünden bunları gündemde tutmanın alemi yok. 2022'ye doğru yükselt. Ondan sonra 2024'e doğru yükselt. E çünkü zaten verilmiş sözler vardı Rusya'ya dair. Aynı şekilde Trump'a dair verilen sözler vardı. E dolayısıyla bu Amerikan iç siyasetini etkileyecektir. Ama bizi etkileyen kısmı şu... Dediğim gibi üslup inanılmaz kabul edilemez bir üslup. Bu dünya siyasetini çok gerer diye düşünüyorum. Bu sadece Amerika-Rusya ilişkilerine değil dünya siyasetini gerer. Başka taraflarda da sirayet edebilir bu üslupsuzluk hali. Bunu tehlikeli bulurum ben dünya barışı açısından. Birincisi bu. İkincisi Avrupa'nın Biden'dan beklentilerini Biden'ın hiçbir şekilde karşılayamadığını ve Avrupa'nın ciddi bir hayal kırıklığı içinde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani Trump'tan daha farklı bir şekilde daha yumuşak Obama tarzı bir yönetim bekledi Avrupalılar. Bu karşılığı bulamadılar. Çünkü zaten kendileri de değişmişti. Dolayısıyla Biden dönemi artık başka bir dönem. Yeni bir Obama dönemi değil. Avrupa da bunun farkında. Orada bir kopuş olduğunu tespit etmemiz gerekir. Yani Atlantikçi dengeye de bir kopuş var. Bunun Rusya yani dolayısıyla Doğu Avrupa ve Karadeniz ilişkilerine ve NATO'nun ...planlarına nasıl yansıyacağı çok iyi takip edilmeli. Dünyada de yanlış hatırlamıyorsam... ...Gürcistanlı evet, Gürcü evet. yetkililerle Stoltenberg'in görüşmeleri oldu. Orada Sabah da işte orada tutmak daha vurgu yapıldı. Karadeniz'in öneminin altı çizildi Stoltenberg tarafından. Yani orada bir Doğu Avrupa'dan başlayıp Karadeniz'i içine alan bir hat var... O hat işte Rusya'nın batı ve güney hattı o hatta bir ısınma herhalde 2022-2024 çerçevesinde oluşacaktır diye düşünüyorum. Ha, Türkiye doğrudan Amerika-Türkiye ilişkileri açısından bakacak olursak da ben hani Türkiye konusunda Biden'ın seçimden önceki tüm çok net tavırlarına rağmen şu an çok kararsız olduğu kanaatindeyim bunu daha önce de söylemiştim bilmiyor, bilmiyor. Rusya karşı mi? duruşu net. Su, Bilemiyor. Kesinlikle öyle. Ne yapacağını bilemiyor. Yani e, çok net konuştu ama bunu yapacak gücü yok. E, Türkiye o eski Türkiye değil. E, dolayısıyla verdiği sözleri tutacak olursa kaybedeceği, Amerikan çıkarları adına kaybedeceği çok şey olduğunun farkında. Bir hesap kitap yaptıkları kanaatindeyim Amerikalıların da ben. E, hani Avrupalılara verdikleri bu yaptırımları geri çekin, e, şimdilik bir şey yapmayın mesajında da Evet gerekirse beraber yaparız yaklaşımı var ama ya biz de daha henüz karar veremedik de aslında söylenmiş oluyor diye düşünüyorum. Peki. Ama dediğim gibi beni en çok ilgilendiren husus bu genel üslupsuzluk hali bu dünyayı çok riskli, tehlikeli bir döneme sokar. Ben Putin'in cevabında çok şey buldum gerçekten çok medeni ve çok yerli o Bugün sosyal medyada yani, da çok konuşuldu bu konuyla ilgili duyanlar çok açısından. cevap yani. Moral
0: üstündük. Yani bir evet yani. Peki çok teşekkür ediyorum Taşar abi. Evet. İki, üç tane tane var bir Bu gerilim bize niye F bize fayda getirmez mi? bir Yani ikisi arasındaki gerilim. iki Bu ABD Avrupa arasındaki gerilim bize fayda getirmez mi?
1: Aslı da şöyle. Yani biz şu anda Avrupa Birliği'nden gelecek şeylere önemsiyoruz. Tamam. Bu gerilimde de tabi bizim için. Yani mesela Rusya'nın tedirginliği, Türkiye'nin Türkiye ile ilişkilerine, Rusya'nın Suriye'deki faaliyetleriyle alakalı olarak, Türkiye'nin beklentilerine, Orta Doğu'da, yani bu bölgedeki beklentiler açısından falan, elbette tabi Türkiye'nin. Elini güçlendirir. Beramını anlatmasını güçlendirir. Ancak ABD'nin de bu bölgeye ilişkin şeyleri var. Hesapları, kitapları var. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz bugün HDP'yi mesela konuşuyoruz. Eğer HDP veya hatta HDP'den bir adım öte yani PKK bir Kürt hareketi olsa, bir Kürt grup olsa, yani terör, tamam, kabullenilemez falan filan ama... Hı. Ee, var dersin yani. Ama şu anda PKK bir Amerikan hareketi. Öyle. Yani biz buna bir takım böyle Kürtçülük falan vehme diyoruz. Adam yani Amerika'dan rütbe alıyor. Ona maraşal diyor, öbürü ona bilmem ne diyor. Hatta gözyaşları içinde plaketler falan veriyorlardı değil mi? Öyle. Hatırlayın yani bunları ya Yani dolayısıyla... Bu bir Kürt hareketi değil.
0: Yani o şeyle bağlantılı. Bak abi, yani göz, ekrana yansır onun evet. için göstermiyorum efendim. Ee, Suriye özel temsilcisi yardımcısı büyükelçi Amerika'nın şey evet. gitti. Deyriz orada PKK YPG'nin. Tabii yani gitti. işte, işte Tabii ne diyor? Yani
1: işte. bu onun için biz buna bir Kürt e, silahlı hareketi gibi bakıyoruz. Hayır değil. Bu Amerika'nın American silahları Amerika'nın bir kolu. Hı hı. Amerika'da muhtemelen silahlı kuvvetler içinde bunların da bir kodları filan var herhalde. Yani işte bizim 8. kol ordu diye bakıyor adam herhalde. veya da bilmem nesi bilmem ne filan diye bakıyor. Dolayısıyla bunlar hatta yani yeşil kart filan sahibi olabilirler. Oradan Amerika'dan emekli de olabilirler filan. Yani şu anda PKK'nın geldiği pozisyon bu. Yani kendisini Marksist falan diye Türkiye'de sahneye çıkarmış bir hareketin geldiği nokta bu.
2: Kontroller işte Latin Amerika'daki evet evet kontrollerin kontralarımız... kontra tabi.
1: Çok, çok doğru. Şimdi bununla irtibatlı ve bunun kontünde, kontrolünde bir içeride bir siyasi parti hareketini de çok farklı görmemek lazım. Ve ben şunu şuna inanıyorum. Yani isim isim. Şu anda söylemem gerekmez. Ama HDP içerisinde pek çok insanın, HDP'de siyaset yapan pek çok insanın bu PKK'nın rahatsız olduğunu Tabii. da biliyorum.
2: Tabii.
1: Yani bakmayın o hani Altan Tam filan gibi çok maruf onlar dışarıya çıktılar. O ayrı mesele. Onlar değil. Kürt hareketinin içinde PKK'nın içinde uzun yıllar bulunmuş İnsanlar, sonradan Helsinki komitesine şuna buna katılmış falan insanlardan PKK'yı eleştirerek dışı, kendisini dışılayan, dışarıda gören insanlar var. Bu insanların açıkça PKK falan bu, diyememelerinin sebebi korku. Örgütün korkusu. PKK iç infazları şimdiye kadar 20 bin Kürt'ü öldürüyor. İç infazlar. Yani Almanya'da, Türkiye'de, şurada, burada yani. Kendi... Türkiye'deki terör
0: eylemleri sırasında da birçok Kürt'ü öldürdü. Tabii, Onlar haricinde de. Harici.
1: Ya parti, partiye yakın gördü insanları. Almanya'da sırf bununla yani, e, bu, bu konuda yayın yapan ve hala saklanmak mevkinde olan, PKK'dan saklanarak yaşayan insanlar var. Onun için yani bunlar... Ha, Türkiye bunlara el atmadı mı? Atmadı. Yani nasıl bu insanlar şu anda o pozisyonlarını muhafaza ediyorlar? Hayret edilir yani. Peki. Ama bu insanların e, Kürt hareketi, Kürt toplumu içerisinde kabul gördüğünü de biliyoruz. Onun için ben e, önümüzdeki dönemin bu manada inşallah daha hayırlı Olur mu? O kapatma davasının falan pek faydası olacağını düşünmüyorum bu manada ama dediğim gibi e, bir de... iç tartışmaya zemin olur mu? Keşke olsaydı.
0: Peki. Aynı soruyu size soruyorum Hı. Sayın Hocam. ABD Rusya arasındaki durum ve ABD Avrupa arasındaki durum <gülüyor> uluslararası kurumları unutmadan NATO'su Avrupa Birliği şusurlusu Türkiye'ye ne fayda sağlar? illa fayda sağlaması hmm. gerekmiyor. Ama fırsatlar verişler bütünlüklüdür.
2: Yani bir kere e, ben e, Taşan Hocanın söylediklerini dinlerken doğrusu şöyle bir içimden geçirdim. Acaba hı hı. E, o tespitlere tam katılamadığım bir yer var mı? E, bir çoğuna katılıyorum tabii. E, fakat Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye ne yapacağını bilmiyor. Hı. Bence biliyor, bence biliyor zaten deklare etti. Yani ben Erdoğan'ın devrilmesini istiyorum. Ha o
0: Biden'ın daha önceki konuşmasından hareket. Çok tamam. iyiyim. Yani
2: hangi niyette olduğunu gösterir bir kere. Yani. Tabii tabii cere, yani. şey. çünkü hani şeyler değişir, siyasetler değişebilir ama niyetleri değiştirmek çok zordur. Bir süre sonra niyetler ağırlığını koyar. Hı -hı. En niyet dışı şeyler bile niyetinize tabi olmaya başlar. Bence biliyorlar. Yani bir kere Türkiye'de işte Cumhur İttifakı deniliyor. İşte Erdoğan iktidarı deniliyor. MHP destekli AK Parti iktidarı neyse. adı, Bu sütünü bir kere istemiyorlar. İstemiyorlar. Ee, ve diyor mümkün olduğu kadar diyor tabii bunu demokratik yollardan işte muhalefeti desteklemek suretiyle. Bu da nasıl bir şeydir? ya? Bu da Nasıl bir e e demokrasi terbiyesidir yani. Hocam ben senin. ama. E böyleler yani bir de hani artık bunu fütursuzca söylüyorlar. Ya yani şu Türkiye'nin iç işleridir. Türkiye'de insanlar işte bakarız seçimler yapılıyor mu yapılmıyor mu? Gözlemci göndeririz. Sıhhatli yapılıyor mu Bu kadar söylenir. Müdahale bu kadar olur. Gördüklerini en fazla raporlaştırırsın yani. AB diyor onları diyor destekleyeceğiz diyor. Onlara onları devirteceğiz falan. Böyle laflar ediyor. Evet. O çok demokrat. Biden. Bunu istemiyorlar. Türkiye'nin yeniden NATO ayarlarına dönmesini istiyorlar. Türkiye'nin yeniden NATO ayarlarına dönmesinin bir tek bence e, e, sonucu olabilir. Türkiye parçalanır. Yani şöyle düşünüyorsa insanlar can, yani NATO ile yeniden ilişkiler düzelir. Yeniden işte soğuk savaş günlerinde olduğu gibi veya Tedaffik yumuşama dönemleri. devam hel yani alışkanlıktan. Yani Soğuk gibi. Savaş'ın güzel dönemleri de işte yumuşama dönemleri. Böyle işte gider yani bu iş. Hayır öyle gitmeyecek. Türkiye'nin NATO ayarlarına dönmesi demek altını çizerek söylüyorum. Türkiye'nin parçalanması demektir. Evet. Buna göre. Evet. Yani böyle yani ucuz NATOculuk yapmıyor. Ya onun için bence bak ne yapmak istediğini biliyor. Şurada katılıyorum taşar söyleyeceğim. Bunu hangi Dönemde hangi aralıkta hangi şekilde?
0: Ben de aynı fikirdeyim. Taşan ve siz de aynı zamanda çok fazla açmazı var Amerika. Onu diyoruz. Yoksa Doğru. niyetini yapmak istiyorlar.
2: Yöntemleri söylediler çok mi? esasında. Bu sadece değil. Bence nefes aldırıyor. Aynen. Bir kere mesela
1: mümkün olsa tekrar darbe yaptırmaya denemeler. Denemeler yani. i̇şte açmazlardan denerle... biri o zaten. Tabii. Tabii. Ama Kesin
2: şimdi de. bunu artık yapamayacaklarını anladılar. İşte başka bir yolla yoksa yapacaklarını. Yani Karney olaslar yani şöyle. Yani bunu.
0: Erdoğan'ı devirmek istiyoruz. Efendim. Ne olur dediğinizde karşısında uzun bir liste çıkıyor bu sefer. İşler biraz açmaları, karışıyor. Evet, Açılmazları orada. Yani Hatta karışıyor. onları yerine getirse dahi de olmayacağını ben,
1: görüyorlar. Ben şöyle <gülüyor> düşünüyorum. S-400'leri görmemezlikten gelebiliriz. Efendim bu PD'yi de gözden çıkarabiliriz. Hı -hı. Efendim F-35 programını sizi tekrardan alırız. Hı -hı. Ama Tayyip Bey olmaz mı? Bunu Hatta, diyor adam yani. yani evet. Esasında söylediği bu. Evet. Peki, Onu istedi. Tabii. Evet. ben sizin istediklerinizi yaparım ama ondan yapmam.
2: Evet. Şöyle şey. bir şey de var tabii. Ona da dikkat etmek lazım bence. Başka bir şeyin hesabının peşindeler. Bunu konuşuruz. Bugün gündeme gelmedi ama ben ısrar ediyorum. Bir Türkiye-İran meselesi var.
0: Hayır, açalım Vallahi.
2: Bu üstelik PKK'yı da buraya bu devreye sokarak Peki planlanmış bir şey. Tamam. Onu konuşabiliriz. Ama bir de Avrupa, Amerika gerilimi Türkiye'ye müthiş alan açıyor. Onu da söyleyebilirim. E,
4: yani.
0: ee, sürümüzü geçtik bile. Annem evet. çok teşekkür ediyorum. olun. Teşekkür ediyoruz. Süleyman Hocam ağzınıza sağlık. Taşans Sağolun hocam yeniden geçmiş olsun. Sizi aramızda görmek çok güzel. Haftaya daha da iyileşmiş olarak bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. olun. Efendim gece 01.30 tekrarımız ee, yarın yine YouTube'da baştan sona izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi hem biz hem editor arkadaşlarımız bütün yorumlarınızı takip ediyor. Ben şahsen de görüyorum hatta her şeyi. Bütün kanallardakini. E, tabii doğal olarak da en çok teşekkürümüz size. İyi geceler diyeyim.